0: Kennst du denn die Geschichte von Bildung alt entfernt? Da reden zwei von Digitalkram und wie man's nutzt fürs Lernen.
1: all den Fernfolge 40 vom 28. Juli 2021 direkt aus dem Las Vegas der Bildung. Mit mir heute wieder dabei mein Robert De Niro, Oliver Tacke.
0: Ich soll fuck sagen. <lacht>
1: Und ich bin die Erkenntnis, dass man eine Schaufel dabei haben sollte, wenn man in die Wüste fährt. Anja Lorenz, hallo. <lacht> äh,
0: hallo, äh, damit du es auch verstehst. Ich, äh, ich, ich kannte die Anspielung, aber ich habe den Film nie gesehen.
1: Oh. <lacht>
0: Deshalb, ja. Ein Klassiker. Mir, mir wurde zugetragen, da wird wohl 3, 98 mal Fuck gesagt in dem Film. Ja. Von daher hätte ich ihn jetzt, jetzt wohl gucken müssen. <lacht> <lacht> Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. <lacht>
1: äh, muss ich, ich fand den also, es geht um Casino, wie er vielleicht rausgehört hat, weil das, also weil das der Song so Filmmusik mit dazugehört und da relativ prominent platziert ist. Aber das ähm, ja, fand den gut. Aber ja, fand ich ja, nett. Ich weiß habe ich in meiner Jugend irgendwie geguckt, als er dem auf die, auf die Hand gehauen hat mit dem Hammer. Das war schon eine der gewalttäglichen Szene so nicht geschehen. <lacht> so, sage ich jetzt nicht mehr dazu. Genau. <lacht> 40. 40, krass, oh, ne? Ja, unglaublich, ne? 40 ist krass. Krass so. Oh. Was heißt, wir haben, wann haben wir denn die erste Folge gemacht? Mal gucken, wann in
0: den Episodenerschief. Ähm, Anfangen. Nee, vielleicht täuscht es auch.
1: Ja, guck, guck 12. März, also 31. März 2018 kam die erste richtige Folge raus. Okay. Das heißt schon drei Jahre.
0: Ui, ui, ja. ui. <lacht> ja, wobei ich dann immer äh, erschrecke, wenn du so, so die großen Podcasts siehst, wo die dann sind. Ich glaube, LNP hat die jetzt 400, ich glaube, es war 400, oder? Mhm. Also 10, 10 Die machen also ja viele.
1: jede Woche fast.
0: Ja, das ist überhaupt total krass. Also klar, machen die das lange, aber auch viel zu häufiger. Das ist schon. Ja. Also wenn man mal Podcasts macht, weiß man, was das für eine Arbeit ist, oder ja. sein kann. Ja. Nicht und jedes
1: Mal, aber. Das ist dann, glaube ich, auch albern, wenn du so guckst, so welche, welche Leute jetzt ins Podcast-Business einsteigen und dann gibt es ja immer noch Diskussionen um Spotify-Exclusive-Podcasts und solche Formate. Ähm, ich glaube, das sind die Leute, die, die, die noch sehr viel länger dabei sind als wir und das sind ja ganz, ganz viele. Also ich würde mhm. ja sagen, wir sind ja trotzdem gefühlt noch frisch dabei. Ja. Ähm, wenn die sich das, glaube ich, angucken und dann und dann sagen, so, ah ja, ihr macht jetzt Podcast? Ein krasser Scheiß.
0: <lacht> <lacht> aber so ist das. Ja. So. Gut, wenn, wenn ihr unseren Podcast kennt, dann wisst ihr, womit wir anfangen, nämlich immer mit den Kommentaren. Und da hat Anja auf jeden Fall einen.
1: Genau. Ähm, und zwar hatten wir letztes Mal die, äh, das, das Paper vorgestellt von den Österreichern, die eine schöne API gebaut haben, um ihre OER-Sachen ähm, aus den aus den LMS der Hochschulen in die, in die Bibliotheken quasi zu schleusen. Und da haben sich Sandra... Schön und Martin Ebner drüber gefreut und Martin Ebner hat mich Erklärbärin genannt.
0: <lacht> das ist auch sehr schön. Fand
1: sie super. Von
0: den Österreichern.
1: Ja, von Österreichern. <lacht> <lacht> ich kann wir witten das nie. <lacht>
0: nee. Das hat, hat das, das hat Jöran, glaube ich, irgendwann mal angefangen oder ging das einfach so, kann man das nicht mehr zurückführen, von wo das kam.
1: Wenn ich mir keine Ahnung. Also, ich meinst, es ist ein liegen das Öhr und OER-Ärschen-Fix. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man den Ort richtig ausspricht. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau. Nee, aber dann ist das irgendwann zu word geworden und dann, dann muss es irgendwie sein. Ja. ja. Na
0: gut. Äh, Anja, was haben wir denn heute vor?
1: Du erzählst was Neues.
0: Das werde ich tun. Du wirst auch was Neues erzählen.
1: Genau, dann hast du ein Paper gelesen, hast drüber geschrieben, Hybrid Text on oh my, oh, oh my? Äh,
0: Ja, kann man ja. sagen.
1: Okay, oder OMI, <lacht> ja.
0: Hm? Ja, oder OMI, äh, das ist jetzt, ja.
1: Naja, es ist, naja, ist ein Wortspiel. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, und du hast, du hast ein Paper, das hast du gelesen, mit All Creatures Welcome Academic Version. Ja. Und da vermute ich natürlich schon eine Beziehung zum Kongress, aber ich werde sehen.
1: Äh. Naja, hm. Enttäuschungen sind dabei heute. <lacht> die Fundgrube kommt ja gut los. mit so ein paar kleinen, neckigen Sachen.
0: Äh, genau, dann haben wir Politik ein bisschen voll und dann doch gar nicht so voll ähm, mit dem Thema digitale Kolonialisierung als erstes.
1: Ja, wir haben äh, China verbietet Geld verdienen mit E-Learning.
0: Genau, ganz frisch und Covid-Schulen.
1: Ja, dann gibt es noch die Veranstaltungstipps und genau, eine, Weltver eine Weltverbesserungsidee.
0: Weltverbesserung und dann sind wir durch.
1: Na, dann erzähl mal.
0: Dann erzähle ich mal. Ich erzähle erstmal den... Hm. Äh, ja, also was was man so guckt, ist ja irgendwie im Moment ganz modern, weil man ja nicht so viele andere Sachen machen kann. Obwohl das stimmt nicht. Man könnte ja könnte ja sogar schon wieder rausgehen. Ich vermeide es trotzdem noch. Ich habe mir Vikings angeschaut. Ich habe beim letzten Mal erzählt, ich hatte ähm, ähm, Norse Mythology gelesen von Neil Gaiman. Mhm. Und fand das unterhaltsam und dachte mir, hm, äh, guckst du das mal weiter? Und ich habe dann ein Weikiges gefunden auf Netflix, was eh schon natürlich in meiner Liste irgendwie rumgammelte und habe mir das mal komplett gegeben in den letzten Wochen. Und das war, war sehr witzig, weil äh, in der Serie halt auch ganz viele Andeutungen sind, die ich nicht verstanden hätte, wenn ich das Buch vorher nicht gelesen hätte. Also die äh, bauen halt tatsächlich relativ viel ein von aus, also aus der Edda und äh, auch geschichtliche Sachen. Das fand ich dann ganz, ganz interessant. Das Einzige, was mich gestört hat, also gut, die Serie, nee, nee, gut, mindestens zwei Sachen haben mich gestört. Die Serie ist unterhaltsam, auf jeden Fall, aber man darf echt nichts auf die Plotholes geben. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder ob die jemand von euch kennt. Das ist echt der Hammer. Also, das ist, vielleicht ist mir das noch nie besonders bei Serien aufgefallen, aber äh, da ist es echt so extrem, die, die ignorieren, also die Zeitlinien sind eh so ein bisschen dehnbar. Also, man hast du eine Episode, die spielt, weiß ich nicht, in in einem Tag, einem, manchmal in einer Woche, manchmal in einem gefühlten Monaten. Das sowieso. Aber dann hast du auch Sachen da, äh, Spoiler, also sie, sie fahren mit Schiffen umher und kommen dann halt irgendwo an, mit, mit so Wikingerbooten, kann man sich ja vorstellen. Hm. Sitzen halt Leute drauf, sonst nix. Und äh, sagen wir mal, sie sie kommen in das Gebiet des Mittelmeeres und er, erstes Plothole, sie, sie haben dann ihre dicken Pelze an. Und ich denke, okay, ja, gut. Äh, vielleicht ist euch da unten ein bisschen kalt, ist egal. Aber sonst haben sie da haben sie Pelze und dann Szene woanders hin, damit wir zurück zu den Leuten am Mittelmeer. Und äh, dann sind sie plötzlich an Land, reiten auf Pferden auf eine Stadt zu, in komplett neuen Klamotten. Und denkst du denkst, ja, okay, die Pferde, wo haben sie die jetzt hier? Also weißt du, das sind so. Kleinigkeiten. Natürlich kann man jetzt denken, ja, haben sie irgendwo getauscht oder weißt du. Konnte man sich ausleihen
1: <lacht> im Right-Sharing,
0: ja, ja. Ja, ich, ja, genau, ich weiß es nicht. Aber das war, es gibt, gibt halt viele solcher Sachen. Das ist unglaublich. Also die Plotholes, also die machen vor, das ist ein bisschen schräg. Das andere, was mir nicht gefallen hat, es ist natürlich wieder so, es gibt sechs Staffeln. Es sind doch alle sechs Staffeln auf Netflix hm. in Klammern. Ist aber gerundet, weil es nur wieder nur fünfeinhalb sind. Ah. Wieso kommen diese Leute auf die Idee, ist es eine gute Idee, Staffeln zu teilen und die dann zur Hälfte irgendwo auf so einen Streamingdienst zu Das haben die mit Suits auch gemacht, gucken.
1: ne? Das ist so. Hm. Haben
0: sie auch gemacht, ja. Hm, hm. Und im Fernsehen von mir aus, wenn sie das stückeln, weil das nicht von den, von den Dreharbeiten besser passt, oder die eine Pause brauchen, ist finde ich okay. Aber auf Streamingdienst, wenn das Leute in einem Rutsch gucken wollen, ja, also ich, klar, klar ist die Konkurrenz, macht die Konkurrenz das und haben die irgendwas, was wir nicht haben, hä, hä, verstehe ich. Aber es ist doch so unsinnig, oder?
1: Vielleicht gibt es da Rabatt drauf, wenn du die erste Hälfte erstmal nimmst.
0: <lacht> ja, ne, das mhm. nehmen auch. Ich glaube eher, hm, was ist denn jetzt, was für sich, wir sind Netflix, wenn Amazon das schon ausstrahlt, dann haben die ja irgendwie einen So, das ist wahrscheinlich ich denke, also machen es dann irgendwie doch alle, aber ich finde es so unsinnig. Mhm. Ich finde es so gemein. Ja, ich glaube. Okay. muss ich also. Und ich habe dann natürlich geguckt. Ähm, aber das, die einzigen, die es haben, sind von Amazon Prime Irland. Mhm. Ja, man im Grund schon alle anderen kriegen es Ende des Jahres. Also muss ich noch ein bisschen warten, bis ich den Rest sehe. Aber ansonsten ist es unterhaltsam. So, wenn man äh, sich so ein bisschen für Geschichte und so interessiert. Also ist natürlich klar, ne? Sitzen ist eher Fantasy oder,
1: Fantasy oder ist eher Geschichte?
0: Ähm, eher Geschichte, allerdings. Ja, also eher Er-Geschichte. Er-Geschichte, mhm. also, natürlich fänden die Ereignisse irgendwie in einer Reihenfolge eigentlich irgendwie statt und nie so genau, wie das ist. Ähm, ja, also der Klassiker ist ja so, dass, dass zwei Ereignisse zeitgleich stattfinden, was weiß sich einer, einer wird geboren, der andere stirbt und dann solche Geschichten. Ne? Ja. Was dann immer so theatralisch schön gemacht. Sowas also, haben sie auch drin. Das ist eine Er-Geschichte, aber trotzdem auch so ein ja ein bisschen Mystik auch drin, aber es ist jetzt nicht so, dass da Götter irgendwie rumlaufen oder so. ja. Nee. Ja, das habe ich gemacht. Also äh, kann, 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 kann man machen, wenn man ein bisschen Zeit hat und sich für sowas interessiert. Ähm, was habe ich noch gemacht. Ich habe mich zum zweiten Mal impfen lassen. Vor hey. ein paar Tagen. Und jetzt muss ich noch, ich glaube, fünf Tage muss ich noch warten. Und dann habe ich angeblich diesen vollständigen Impfschutz. Nur als Erwähnung. Also jetzt auch nichts Großes. Aber das habe ich auch hab ich dann auch mal durch. Und, ah dann. Ähm, vielleicht kennt ihr ja den H5P-Inhaltstyp AR-Scavenger. Vielleicht auch nicht. Den äh, habe ich mal, doch, ich habe davon, also wenn ihr unseren Podcast kennt, kennt den habe ich davon berichtet, weil Li Hu den mitfinanziert hat, die Hamburg Open Online University. Und äh, ist halt ein Inhaltstyp, mit dem kann man so Augmented Reality-Geschichten machen oder im einfachsten Fall einfach eine Schnitzeljagd, äh, wo man halt irgendwo lang läuft und dann findet man Sachen, so, also so Marker. Und ja, also im prinzip kann man sich vorstellen wie ein QR-Code, ganz einfach. Und äh, dann kann können da eben Sachen aufpoppen. Und also man sucht mit seiner Kamera, wie man das kennt, äh, eben solche Sachen. Und wenn man einen richtigen Marker gefunden hat irgendwo, dann kommt da vielleicht eine Frage in h 5 P, also eine Mobile choice frage oder was auch immer. Und das wurde jetzt in der Praxis mindestens schon einmal getestet. Und äh, also eine Sache habe ich noch gelernt, die werde ich noch mal irgendwie bei Zeiten nachpflegen. Also es ist wohl relativ viel Aufwand, wenn man so 50 Marker braucht, weil man halt Schnitzeljagd irgendwie gebaut hat mhm. mit mehreren mhm. Gruppen und sich die alle irgendwie ausdenken soll, also was man was man da benutzt, weil man ja leider nicht irgendwie einfach jedes beliebige Bild nehmen kann durch die Bibliothek, die ich da nutze, also die muss schon hohen Kontrast haben und natürlich irgendwie auch genug unterschiedlich sein, weil es ein bisschen runtergerechnet wird. Und dann ist es relativ aufwendig, also wenn man die dann letzte dann, die Bilder testet, sie natürlich auch, das kostet viel Zeit und da werde ich wahrscheinlich nochmal so eine Autogenerator-Funktion mit reinbauen, dass man sagen kann, hey, ich will jetzt keinen Marker hochladen, baue mir einfach ein. Also ähnlich wie ein QR-Code, dann funktioniert ja letztlich auch. Das werde ich bei Gelegenheit noch machen. Aber sonst hat es wohl äh, gut funktioniert in der Praxis tatsächlich. Also cool. ist jetzt nichts, was äh, Kids hinterm Ofen hervorlockt. Für die ist das nicht cool genug, aber <lacht> man kann das machen. Also es geht mit dem Papier halt genauso. Dann kannst du ja halt keine Videos einbauen, wenn du nicht willst. Und äh, wurde jetzt auch nicht gemacht, weil, wegen, weil wir in Deutschland sind und das Datenvolumen knapp ist und sowas. Ja, natürlich. Äh, damit, weiß nicht, man wie könnte halt sowas machen. Ne? Wenn Dienstes. man es gefunden hat, wird ein Video vorgespielt, da muss man zu einer Frage beantworten, dann kriegt man einen Hinweis, wo es weitergeht oder sowas.
1: Hm. Ja, aber ist ja häufig so, ne? dass die Technik gar nicht so das große Problem ist, sondern die ganzen Überlegungen und die Ideen, die du dahinter brauchst. Na, also welches Video spielst du ab? Was soll das machen? Was soll denn rauskommen, damit es nicht so einfach ist? Na, ja, genau. Ne? Aber trotzdem, ja. du die Leute ja nicht irgendwo hinschickst, wo sie nicht hin sollen.
0: Ja, ja, nee, das, das ist zum Beispiel passiert, wurde mir dann berichtet, dass das äh, dann doch, also die Vorbereitung war, ja, Aufwand, wegen <lacht> dieser Marker-Geschichte, Aber hat dann zumindest, äh, hat funktioniert in der Praxis. Das ist schon mal gut. Und ich war ein Fahrradjagen. Ja. Bei uns ist am, ja ich hatte es ja vorher schon mal kurz erzählt, genau. Mhm. Äh, am, am Freitag ist hier, hier im Haus eingebrochen worden, unten im Keller, wo die, so ein Fahrradverschlag ist. Und da wurde das Fahrrad meiner Freundin auch geklaut. Und das ist aber ein, ähm, vielleicht kennt ja, Vielleicht kennt das jemand, also Funmove heißt die Firma, ist halt ein E-Bike, e relativ teuer, hat aber dafür Schnickschnack. Ähm, unter anderem auch ein Tracker. Mhm. Das, das heißt, der ist jetzt auch nicht. leider nicht GPS und leider ist es noch nicht das neueste Modell, weil dieses neueste Modell halt diese AirTag-Geschichte von von Apple unterstützen kann. Da ist es ja dann doch ein bisschen genauer. Das läuft über GSM. So, und wer das weiß, GSM ist so ein altes Funknetz, so ein Mobilfunknetz. Und äh, da bekommt man im Prinzip so die ja, Position der Sendemasten mit so einem Radius drumherum. Also ungefähr da ist dann das Fahrrad und dann kriegt man halt, wenn man ein bisschen wartet, kriegt man halt mehrere von diesen Punkten angezeigt und dann hat man so Schnittpunkte. Das heißt, dann kann man so ungefähr schätzen, wo ist denn das Fahrrad. Aber so ein Kreis hat man so einen Radius von 100 bis 200 Metern. Mhm. Also ein, das, also irgendwie der Sendemast und drumherum, irgendwo so in der Nähe, ist dann das Ganze. Und äh, ja, da habe ich, ähm, also man, man kann es jetzt zeigen lassen, das Tracking. Und ich war dann auf der Jagd. Das heißt, äh, ich habe ein echt Abenteuer erlebt. Also ich habe dann ja, wir waren äh, tatsächlich den Freitag noch, also morgens sind sie eingebrochen, um 4.17 Uhr oder irgendwie sowas, weil das weiß man auch, weil das Fahrrad dann eine E-Mail schickt, also wenn es geklaut <lacht> wird, erstmal oh mal es Rabatz Gott. unten. Muss ein Foto, Foto
1: mit der aktuellen Tageszeitung. Ja, so ungefähr. <lacht> <lacht>
0: äh, es macht er halt äh, wie Rabatz und wenn man das ignoriert, macht es so ein bisschen lauter Rabatz und danach stellt sich es einfach tot. Schickt dann aber eine ne Mail raus. Hallo, ich äh, glaube, ich werde gerade geklaut. Deshalb <lacht> äh, so wissen wir das. Und wir waren dann nachmittags unterwegs. Äh, da waren natürlich noch nicht so viele äh, von diesen Kreisen irgendwie aktiv, sondern echt durch, durch Park, durch so einen Park gelaufen, hier in der, um die Ecke, äh, haben sie aber nicht gefunden. Und sprang auch hin und her. Also war jetzt nicht klar, ob es am festen Ort ist, ob einer rumfährt, ob irgendwo im Keller steht, das Signal einfach schlecht ist. Und ich dachte, okay, ich gehe einfach nachts noch mal los. Also Vermutung, weil die Leute dann schlafen, so meine Denke. Mhm. Und dann steht's halt. Das heißt, das wird dann, das da wird jetzt keiner nachts um eins irgendwie noch rumfahren. Also bin ich nachts um eins noch mal los. <lacht> witzig. Es ist halt ein Park hier um die Ecke. Ähm, da bin ich dann mit meiner Taschenlampe durch, habe in jeden Busch geguckt, ob das Fahrrad da vielleicht drin liegt, weil wir gedacht haben, das haben sie weggeschmissen, weil die ist vermoved, also muss man auch wissen, dieses Fahrrad. Ähm, also, es hat erstmal hinten, hinten so ein Schloss natürlich. Also, natürlich, es hat ein Schloss direkt mit eingebaut. Ähm, Im Prinzip eine moderne Variante von so einem Bolzenschloss, was in die Speichen reingeht. Mhm. So, ähm, Das macht dass es, das schaltet dann aber auch, wenn es geklaut wird, macht es halt den ganzen elektronischen Teil dicht. Das heißt, du hast auch kein E-Bike mehr, sondern ein Fahrrad mit einem Gang. Mhm. <lacht> also es macht jetzt auch nicht besonders viel Spaß mehr zu fahren, weil haben eher gedacht, okay, es hat dann irgendjemand gemerkt auch und weggeworfen, weil es nicht aufgekriegt hat oder weil es nicht funktioniert. Äh, ja, also ich bin an diesem Park ähm, nachts lang gelaufen, mit meiner Taschenlampe, hab die in die Büsche geleuchtet, bin fast über zwei Menschen gestolpert, die da geschlafen haben. Mhm. Äh, ich bin an so einem merkwürdig anscheinenden Zentrum vorbeigelaufen, wo viele zwielichtige Gestalten rumliefen. Also sah aus wie eine Drogenparty. Und wie ich dann hinterher gelernt habe, es war tatsächlich wahrscheinlich irgendwie eine Drogenparty, weil das so ein Konsumzentrum ist, wo die Leute sich halt in einer geschützten Umgebung halt einen Schuss setzen können und wo sie Beratung kriegen und sowas. Ja, es war abenteuerlich, aber ich habe das Fahrrad nicht gefunden. Und ich bin dann einen Tag später, weil es dann halt woanders war, es wurde tatsächlich irgendwie benutzt, bewegt, da war es dann so 15 Kilometer Nee, Quatsch, 15, das war 5 äh, Kilometer ungefähr weg, da bin ich auch nochmal hin, habe gesucht, also wirklich, man, man glaubt gar nicht, wie viel man läuft, wenn man so einen Radius von, also in einem Wohngebiet, wenn man so einen Radius von 200 Kilometer, äh, 200 Kilometer von 200 Metern hat mhm. und dann versucht jede Straße abzulaufen, die da halt irgendwie drin ist, auch noch ein bisschen drumherum, man, man ja, macht ganz gut Kilometer, aber ich habe es nicht gefunden.
1: Mhm. Ah ist so, das, das spannend, Gute? dass sowas überhaupt geht. Also in halt sagst du, okay, dann gehe ich mein Fahrrad jetzt suchen. Ich weiß ja, wo es prinzipiell stehen könnte.
0: Ja. Genau. Neuere Modelle laufen halt über dieses ähm, AirTag-System von Apple. Also wenn, zumindest, wenn dann ein iPhone hat oder wahrscheinlich auch ein iPad, ähm, kann das ein bisschen genauer suchen. Also da muss man dann nicht mehr alles ablaufen. Und wenn man dann in der Nähe ist, dann wird es halt eh noch besser. Ja, aber die Polizei weiß natürlich, also ich, ich habe ich hab da keine große Hoffnung, ganz ehrlich. Äh, hm. Die Polizei hat den Link natürlich auch bekommen, aber hm. ja, also wie gesagt, irgendwann ist ja so ein Akku auch alle und eigentlich sollte man wissen, naja, ich warte jetzt nicht erstmal vier Wochen und gucke dann nach dem Fahrrad, weil dann ist der Tracker vielleicht hin. Gut, die Polizei hat natürlich nicht irgendwie jetzt ein SWAT-Team, das er losschicken kann, das auch. Aber ich, da habe ich halt nicht die große Hoffnung. Aber es gibt halt von dieser Firma von Van noch so eine Extra-Versicherung, die man abschließen kann und die hat Julia auch. Und zumindest angeblich ähm, machen sich dann sogenannte Bike-Hunter auf den Weg. Das heißt, äh, die haben noch ein bisschen. Ich habe mir das auf man kann sich das auf YouTube angucken. Die haben noch ein bisschen mhm. mehr Technik. Also das Tracking läuft bei denen halt quasi unendlich. Man selber sieht irgendwie nur die letzten, weiß nicht, zehn Einträge oder sowas. Und die können haben die ganze Historie. Die haben noch so extra Bluetooth-Geschichten, die sie mit dranhängen können, und dann eben, um die Richtung orten zu können, wo es, oder zumindest genauer orten zu können, wo das steht. Aber auch da, glaube ich, ja, ist eher ein Marketing-Gag. Mhm. Also, die, die scheint es zu geben, und es gibt halt auch, von, von Galileo habe ich einen Bericht gefunden, in Deutschland, in Berlin, dass da irgendwie wohl einer, mindestens eine Person vielleicht mal ein Fahrrad sucht. Und in Holland, da also, ist, da kommen die her. Ähm, ja, da scheinen die das in Amsterdam wohl auch zu machen, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob das nicht so ein Marketing-Ding ist und die nachher sagen, pass auf, äh, dann hätten ja mit wohl zwei Wochen Zeit, um das zu suchen. Und äh, wenn sie es nicht finden, dann gibt es halt ein neues Fahrrad. Und ich glaube eher, das ist für die teurer, irgendwie jemanden loszuschicken, der das von Fahrrad findet und sucht und zurückbringt, hm. als einfach zu sagen, ja, hier ist ein neues Fahrrad.
1: Naja, zumal also dann bei uns, also wo weiß ich nicht, wie viele, wie viele solche Fahrräder es in Hamburg gibt. Na, Hamburg ist, wäre vielleicht noch relativ viel. Aber wenn dann irgendwie in in Lübeck und kleiner in Nindorf oder sowas bist, dann schicken die da jetzt nicht extrem jemanden aus Hamburg hin, wo die Anreise schon fast teurer ist, als das neu zu bezahlen.
0: Ja, das weiß also hm. wir, Deshalb glaube ich aus Marketing, also haben natürlich auch so prominent was, da haben sie zwei irgendwie in die Ukraine geschickt und dann da irgendein so äh, Netz quasi enttarnt von Fahrraddieben und all solche Geschichten. Ja, also weiß ich nicht. Also ich kann beim nächsten Mal berichten, ob es die Polizei ja. oder diese Bikehunter die gefunden Bike Hunter. Da haben. Aber ich glaube eher, ich glaube eher, da wird nichts passieren.
1: Ja. Ich gibt es dann immer eine Reality-Sendung-Serie dazu. Zu den Bikehuntern.
0: Ja, nee, so ähnlich ist das. Also da gibt es halt, das gibt es auf YouTube, da haben mhm. die tatsächlich gemacht, aber ich glaube eher, wie gesagt, da haben sie mal ein paar losgeschickt, damit sie die Videos machen könnten. Und vielleicht, vielleicht fährt auch tatsächlich einer mal rum, aber ich glaube eher.
1: Ja, ist also dann wie mit ja. 40 How wirken ja dadurch, dass viele sie abschließen, ne? Dann.
0: Ja klar, ja, ja aber ich glaube das ist so, ähm, habe ich neulich auch ein YouTube Video gesehen. Ähm, da hat jemand sich den Spaß gemacht und mal Airtags verschickt, also mhm. eins äh, in die, nein zwei in die USA, eins zu Tesla, eins zu Apple und eins nach Nordkorea <lacht> und wollte einfach mal gucken, was passiert. Also wie ist denn das mit dem Tracking und wie gut funktioniert das? Und erstaunlich gut. Ich war beeindruckt und dann auch so Tests gemacht, oder eins an sein Fahrrad geklemmt und das mal stehen lassen und gehofft, dass es geklaut wird, um es wiederzufinden und sowas. Ähm, naja, äh, kurze kurze Geschichte dazu, das Ding, das Airtag, das nach ähm, Korea sollte, ähm, ist wohl irgendwie in Frankfurt am Flughafen hängen geblieben und lag da wohl auch mehrere Tage, Wochen und er hat dann bei DHL mal mein wo ist denn mein Päckchen? Ne? Mhm. Und ähm, die haben ihm dann geantwortet, sie haben intensiv gesucht, aber sie haben es nicht gefunden und äh, er könnte dann wohl äh, jetzt irgendwie einen Antrag stellen und sich das erstatten lassen und das Geld zurückbekommen. Ja, und er konnte ja sehen, also dass es da am Flughafen in Frankfurt ist und wenn die wirklich mal intensiv gesucht hätten, hätten die wohl auch so ein, so ein Ding gefunden und ähm, wenn man sich das im Netz anguckt, ist es wohl auch so, dass DHL wenn man dann so einen Antrag gestellt hat, vor dem man dann eine Woche übrigens Zeit hat, die können sich sehr lange Zeit lassen, bis sie anfangen, intensiv zu suchen. Hm. Und wenn man dann das Geld zurückhaben möchte, dann kriegt man das wohl auch und dann auch sehr schnell. Also ist eher die Vermutung, dass sie auch sagen, hey, pass auf, hier ist ein Päckchen, was weiß ich, das hat jetzt, ich weiß nicht mit was das versichert hat, aber so ein AirTag kostet irgendwie, weiß nicht, 35 Euro und hm. sowas. Ehe will jetzt hier jemanden losschicken, dem war hier so ein 35, Euro-Päckchen suchen lassen, dann warten wir lieber und dann schicken wir dem 35 Euro das einfach. Ich glaube, so machen das halt die Beikante ja. auch, ne? Also, ich war jetzt hier jemand mit Zahlen, der zwei Wochen lang so ein Fahrrad sucht, geben wir denen einfach ein neues Fahrrad. Hm. Naja. Äh, so, ähm, ja, ich glaube, das war's, das war so im Wesentlichen, was ich so gemacht habe. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ähm, ich ja ganz schön lange hergefühlt, bin vom letzten Mal. Ja. Ähm, Genau, vor, genau, kurz nachdem wir das letzte Mal gesprochen hatten, war ja noch die die e moocs also die Europäische MOOC-Konferenz. Und die hat online nicht in, äh, in, in, in Potsdam stattgefunden. Also sonst wäre sie in Potsdam gewesen. Ähm, so hat es Potsdam koordiniert. Mhm. Und da waren auch, ich sag mal, auch ein paar, paar nette Sachen dabei, die man so aus Online-Konferenzen oder die ich so noch nicht kannte, äh, zum Beispiel haben sie die Poster, eine Poster-Session gemacht mit Gatherly. Das ist ein Tool. Zuerst habe ich gedacht, wie sieht denn das aus? Ähm, dachte, es ist Gather Town, also was, was man vielleicht schon mal kennt, das sind diese kleinen Pixelmenschen, die so rumlaufen und wenn man auf ein anderes Pixelmännchen trifft, dann, ähm, dann, dann, dann geht da quasi
0: eine Webkonferenz mit denen los. Das das Ding vom Kongress, oder? Genau, das Ding vom Kongress oder, oder es ist
1: auch so ähnlich wie Wonder, ne? Also vielleicht kennen andere Leute Wonder, hm. Wonder.me. Und ähm, die hatten Gatter, die das funktionierte an sich ähnlich, ähm, das was die hatten, die war, hatten wie so eine Art Gebäude und dann konnte man Fahrstuhl fahren zwischen den einzelnen Sachen hin und her und ähm, hatten dann wie solche, äh, solche äh, Posterbooths, also so, so Stände ne? und wo dann, dann quasi sich die Leute zu den Postern hingestellt haben und dann konnte man zu den Postern dazugehen.
0: Das, klingt
1: gut. das klang nicht schlecht, war so für europäische Verhältnisse relativ spät angesiedelt, deswegen auch so, ich sag mal so, die, die Postervorstellenden unter sich ein bisschen, aber das kennt man auch von realen Poster-Sessions, wenn die nee. schlecht angesiedelt sind im, im Plan. Ähm, Fand es trotzdem mal noch noch interessanter, so zu machen. Ähm, dann hatten die von der, von der Konferenz Orga ein Stück weit einen interessanten Modus. Und zwar, wo ich auch sagen muss, vorher habe gedacht gedacht, so, Mensch, 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 also alles, was ich jetzt einspare an, an Reisezeit, äh, muss ich hier in Vorbereitung aufbringen. Mhm. Und zwar haben sie darum gebeten, einfach zu jeder Session vorher ein Video aufzuzeichnen, maximal 15 Minuten. Und ähm, ich meine, klar, es war halt von von Potsdam organisiert. Die haben OpenHPI als MOOC-Plattform. Und da war dann auch schon relativ klar, da klar die wollen das hinterher als Kurs da draufpacken und veröffentlichen. Ich meine, ja. ist ja ist ja cool, ne? ist ja nachhaltig. Ja. Und ähm, wir haben dann das Video aufgezeichnet und in der in der eigentlichen Vortragssession konnte ich dann entscheiden, okay, möchtest du jetzt das Video zeigen lassen und hinterher zur Diskussion bereitstehen oder möchtest du es quasi live nochmal vortragen? Und dann haben wir uns entschieden, nee, wir haben das Video jetzt doch ganz gut gemacht, dann machen wir das. Mhm. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Also auch so, ich war ja in einer anderen Session dabei, die das ähnlich gemacht haben. Ähm, ich fand das jetzt nicht so schlimm, dass man äh, wusste, dass da jetzt ein Video abgespielt wird und wir jetzt quasi gemeinsam nur ein Video gucken, weil hinterher diese Diskussionsphase war ja auf alle Fälle auch dabei. Ja. Und diese, diese Vortragsphase hat ja keinen Unterschied gemacht, also ob das jetzt live ist oder aufgezeichnet. Mhm. Ähm, Sicher hätte ich es nicht geschafft, mir vorher andere Vorträge anzugucken. Also wenn die jetzt gesagt hat, wir machen es flippt und äh, schaut euch das vorher an, dann können wir da ja. die Zeitung diskutieren nutzen. Hätte es wahrscheinlich keine Diskussion gegeben, weil es niemand vorher geschafft hätte. <lacht> das war schon war eigentlich eine, eine gute Idee. Also hatte ich hätte ich im Vorfeld, hatte ich das gelesen und dachte so, ah, ob das so fetzt, aber das das fand ich ganz ganz gut. Ähm, man hat natürlich die gleichen Probleme, wie man so bei Online-Konferenzen so hat. Ne? Dann läuft halt vieles, wo man jetzt nicht aktiv beteiligt ist, läuft dann so ein bisschen nebenbei. Und man arbeitet nebenbei noch was und hat, dann kriegt man trotzdem nur die Hälfte mhm. mit oder weniger. Das ist ähm, schwierig. Ne? Dafür ökologisch natürlich top, Reisezeit fällt weg und ähm, Inter vor allem internationale Gäste waren viele aus aus Kanada, USA, die redet auch, also auch von den anderen Kontinenten, die in einer anderen Zeitzone sind. Mhm. Ähm, das äh, ist natürlich für die sicherlich ganz gut, äh, wobei ich sagen muss, ich habe ja auch so einen, so, so einen Track ge geplant und habe dann immer darauf geachtet, dass die Leute, die irgendwie sehr viel später in der Zeitzone sind, dass sie nicht gleich morgens bei uns zur Zeit um acht dran sind, weil es bei denen dann richtig so nachts um vier ist oder sowas und dann dann wenigstens, dass sie froh um sechs aufstehen müssen. <lacht> <Stimmt's>? <lacht> <lacht> ähm, da musste, es war schon schon nochmal so, so ein weiterer Faktor, die unterschiedlichen Zeitzonen mit zu berücksichtigen. Ja. War spannend. Ähm, ja, wer sich unser Paper da angucken will. Also ich habe mit äh, John Kerr, Sandra Schön, Martin Ebner und Andreas Wittke zusammen ein Paper eingereicht gehabt zu, im Experience-Track muss ich sagen, also es ist kein, kein richtiges Research-Paper äh, zu Open Tools and Methods to Support Development of MOOCs. Na, wir haben dann quasi gesagt, okay, wenn man einen MOOC entwickelt, hat man die und die und die Phasen. Und mhm. an unseren Institutionen haben wir verschiedene Sachen gemacht, um die Leute bei den Planungsphasen oder Konzeptionsphasen zu unterstützen. Ja, also wir haben ja zum Beispiel diesen, diesen MOOC Maker MOOC, den man machen kann. Da hast du ja damals mhm. auch schon noch noch groß mit dran gearbeitet. Ähm, die Österreicher haben ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Planungs A4 Blatt Ding, das man so schön zu einem Heft kriegt. Äh, falten kann, ne? Und haben auch andere kleine kleine Tools noch, so so ein Video Video erstellen kann was, also wie was was muss ich beim Video erstellen als beachten, wenn ich das plane? Mm. Ähm, und da gibt es so verschiedene Ressourcen, auf die wir da zurückgegriffen haben, die wir da reinpacken. Ähm, das 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 äh, war mal ganz gut zusammengetragen, sage ich so. Also wenn ich wenn ich noch die Wahl hatte, ich ähm, mir würde vorschweben für ein MOOC-Hub eigentlich so ein so ein Tutorial-Sammelbecken zu machen. weil wir haben ja auch nur solche rausgenommen, die frei lizenziert sind, damit sie einfach auch nutzen können, sonst ist es ja wenig sinnvoll. Ja. Und ähm, ich glaube, da könnte man eine schöne eine schöne Tutorial-Seite bauen für, für verschiedene Sachen. Ja. Genau. Dann habe ich äh, dann wird die GMW stattfinden im glaube Oktober, November diesen Jahres. Äh, weiß gar nicht, wie gerade der Modus ist. Ich bin bestimmt online auch oder oder hybrid angesetzt. Ähm, da war ich jetzt Gutachterin und habe Gutachten geschrieben. Das habe ich so gemacht, wie wie man das halt macht. Manchmal steht man da, ja, das ist schon ganz gut. Dann musste man das und das noch ändern. Und ja, das ist ein richtig tolles Paper. Oder ähm, hatte ich auch sowas wie von, hm, naja, also jetzt wüsste ich nicht, was Leute, die da drin sitzen, jetzt davon mitnehmen sollten. Um das spannend zu machen, bräuchte es noch das und das und das. Ähm, was ich da aber erwähnenswert fand, ist, dass ich eine Zeit später das die anderen Gutachten bekommen habe. Also mhm. beziehungsweise meistens war es ein Gegengutachten. Das heißt, die andere, andere Personen, die das gleiche Paper gutachtet haben, ähm, von denen habe ich die Gutachten erhalten, sodass ich quasi gucken konnte, haben die das genauso eingeschätzt wie ich.
0: Vorher oder nachher?
1: Ähm, nachdem so, ich meinen Club. Gutachten ja, eingereicht hab habe, aber bevor diese vorher, Konferenz
0: äh stattgefunden hat. Nee, nee, nee. nee. Hm. Ich meinte... Äh, Bevor du deins gemacht hast oder nicht, aber wahrscheinlich nee, nee. erst alles gesammelt danach. Genau. Deine Deine Acht. genau. Irgend, irgendjemand muss ja sonst hat ja sonst keinen zur Vergleichen. Ja. Richtig, richtig. Ja, eine dumme Frage.
1: Ja, aber fand ich, fand ich cool. Also hatte ich noch kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das vorher schon mal hatte. Ähm, minimale Verbesserungsvorschlag ist mein Gutachten noch mal mit dazu schicken, weil ich das natürlich schon vergessen hatte. Aber das konnte ich ja dann in den alten E-Mails noch nachlesen. Mhm. Aber das fand ich. Fand ich interessant auch. ne also weil Manchmal kriegt man ja auch, wenn man ein Paper schreibt, dann so Rückmeldungen äh, von drei Gutachterinnen. Und dann steht dann da, äh, der eine fand es hochrelevant, der andere fand es überhaupt nicht relevant. Ne? Ja, ja, klar. Hatte,
0: glaube ich, jeder schon mal. Der, der genau, oder? Und ich das, auch.
1: das fand, ich, fand, ich, fand ich interessant, ob da die anderen quasi genauso in der Einschätzung lagen. Oder noch andere Aspekte berücksichtigt haben, die ich ganz übersehen hatte. Kann man nur davon lernen. ja. Apropos Lernen, ähm, auch vor ein paar Wochen war das L21 Camp, ähm, glaube ich, Lernen im 21. Jahrhundert oder sowas, dafür steht das. Veranstaltet von JK und der Bundeszentrale für politische Bildung. Ein Online-Barcamp, wie halt Online-Barcamps mittlerweile sehr gut sind. Ich will auch gar nicht so viel über das Barcamp erzählen, sondern eher auf den Vorabend. Der war, den fand ich auch toll. Der war auch, der war auf Gather -town, also eben diese, ähm, diese, diese, Plattform, wo man mit so kleinen Pixel-Männer-Kicken hin und her läuft und äh, mhm. Leute trifft. Und ähm, da fand ich im Vorfeld, wenn sowas war, das immer so ein bisschen so schwierig, weil ich, ich selber gemerkt habe, ich habe mich dann natürlich zu Leuten gestellt, die ich sowieso schon kannte. Und wenn das so Leute waren, die ich gar nicht kannte, dann äh, weiß ich nicht, bin ich dann meistens nicht lang geblieben. Ja, also, das ist so mein, das ist so im, im In echt ist das, ist das viel. Naja, da hat man viel mehr Druck, sich dann irgendwo hin dazuzustellen oder sowas, ne. Und beim, beim virtuellen virtuellen es dann einfach aus und machst es anderes. Ähm, und die hatten aber an verschiedenen Stellen ähm, Internetquatsch platzi platziert und um kleine Spielchen. Also Internetquatsch äh, hat man glaube ich auch schon mal in der Fundgrube. Internetquatsch.de ist eine Sammlung von Neil Hirsch, die ja. äh, so kleine Sachen, die man ausprobieren kann im Internet, die nicht, äh, nicht unbedingt einen Mehrwert haben. <lacht> Äh, aber ganz lustig und schön sind ähm, zusammengetragen und äh, es gab auch so ein paar kleine Ecken, wo man wo man mit anderen Leuten was spielen konnte, so statt Fluss und was haben wir noch? Ähm, dieses das hatten wir glaube ich schon mal dieses Travel Virtual Virtual Journey Ding, wo man wo man mit der mit der Webcam wo durchläuft und da muss man raten, welche Stadt das ist, mhm. ja, und sowas und so, so kann man dann quasi also auch zufällig mit Leuten zusammen hat aber gleich was zu tun, ne, weil man mit denen, weil man ja was spielen wollte und das war eine, eine echt gute Idee. Das hat mir sehr gefallen. Ah. Ja. So. Dann war ich im Urlaub. <lacht> <lacht> ähm, Pandemie. Auf Mallorca? Nee, war ich nicht. <lacht> das, äh, nee. <lacht> nee. Also als wir gebucht haben, habe ich gedacht, so lass uns einfach was versuchen, was ähm, erstmal sowieso, also wo ich das schonieren kann, wenn hier alles drunter und drüber geht. Und äh, irgendwas, wo wir die Chance haben, einfach Pandemie. Fernen Urlaub zu machen. Ne? Also, so, mm. wo uns die Pandemie fast egal sein kann. Und dann ja. haben wir in, in Rüterberg Urlaub gemacht. Das ist oh, ein Ortsteil von Dömitz, was man dann immer noch nicht kennt. <lacht> ist irgendwie im Hitzacker, hat man vielleicht schon mal gehört, da quasi einmal quer über die, über die, 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 die Elbe drüber. Also Mecklenburg-Vorpommern liegt das. Okay. Ähm, und das äh, ist, schon, <lacht> ist schon eine spannende Sache, weil dieses äh, Rüterberg war früher in der, in der, in der Sperrzone zwischen Ost und Westdeutschland mhm. auf ostdeutscher Seite und die Leute, die da gewohnt haben, also am liebsten die, sollten die alle umziehen, das wollten die aber nicht und die, die dann geblieben sind, die mussten dann immer so mit Passierschein rein und raus mhm. und da haben sie dann irgendwann dagegen aufge, haben sie dann irgendwann wollten sich wehren und haben dann die Dorfrepublik Rütherberg gegründet. Ja. Am 8. November 1989 und am 9. November ist die Mauer gefallen. Ist, also es ist mit Sicherheit einfach auch aus dieser aus dieser Stimmung von, von 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 der Wende rausgekommen, dass sie jetzt gesagt haben, okay, jetzt machen wir das jetzt aber mal, ne? Also das wird, wird sich gegenseitig bedingt haben und sie haben jetzt nicht einfach nur Pech. Das ist, ja. so, dass das dann dieser Aktionismus oder, oder alles um Glück hat der Aktionismus gleich gewirkt, ne? Ja, aber so hast du halt dann jetzt, also naja, so ein Typ. Also war es
0: gar nicht David Hesselhoff, der die Mauer zum, zum Einschutz gebracht hat, bestimmt, sondern waren das.
1: Bestimmt waren die das, weil die gesagt haben, ja. oh, wenn die jetzt hier so eine Dorfrepublik machen, <lacht> das war total. Wir ja. ja. <lacht> machen das ja alle. Nee, das war schon, schon eine ganz lustige Geschichte. Das sind 300-Leute-Dorf, also ist jetzt wirklich nicht...
0: Oh ja, das ist klein.
1: Nicht viel, da braucht man, also kann man auch nicht nicht gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln Urlaub machen. Äh, mit, mit dem Fahrrad kann man da gut Urlaub machen, weil da geht der Elberradweg ähm, direkt lang. Ähm, mhm haben wir wetterbedingt dann doch nicht viel Fahrrad gefahren und wir hätten auch bloß die Leihfahrräder gehabt, die nicht so gut waren. Ähm, aber so gibt es da halt, also das Wendland ist da gleich um die Ecke, da kann man überall schön spazieren gehen und wandern gehen. Gibt es Bindünen, Freilichtmuseen, also Sachen, die in der Pandemie gut gingen. Ja, viel Ruhe, viel nix. Hat gepasst.
0: Ja, das mache ich, mach ich im Oktober. Äh, no Oktober? Nee, November ist jetzt der Plan.
1: Was so, nix Urlaub?
0: Ja, so, so ein bisschen nix. Äh, also ja, ich, ich will noch mal nach Tromsø. <lacht> ist ja auch nicht so viel. <lacht> ja. das ist auch
1: schwer zu planen, nehme ich an, ne?
0: Ja, na ne, das ist. Ähm, Wer es nicht weiß, also das p Kernteam sitzt in Tromsø, da habe ich ja mal gearbeitet. Und ähm, die wollte ich halt wiedersehen und die sollen oh. irgendwie alle im Büro sein. Und äh, die, die in Norwegen sind sie mit der Impfung. Noch ein bisschen weiter hinterher. Und im Süden von Norwegen ist eigentlich auch alles in Ordnung. Aber Tromsø ist aus irgendeinem Grund so ein Hotspot. Wahrscheinlich, weil auch Touristen noch hinkommen. Ich weiß mm. es nicht. Und äh, von daher, ähm, ja, die hat mit der Impfung noch ein bisschen hinterher. Na ja. Und von daher peile ich jetzt mal anders einmal. Kannst
1: du ja der Reiserücktrittsversicherung abschließen.
0: <lacht> ja, ich mache das alles über Opodo. <lacht>
1: Wer zum ersten Mal zuhört, das hat eine längere Geschichte. Ja.
0: Und aber auf, ich mir jetzt. Nicht vielleicht ich können, ich jammer, wir, jammer.
1: können wir das noch verlinken. <lacht> ähm, genau. Und dann äh, wissen einige, ich habe ja noch einen weiteren Podcast mit anderen Leuten. Und äh, der heißt Geschnatter, der äh, Riegelgeschnatter. Ist eher so, also wirklich so so ein Lava-Podcast mit, mit ein bisschen Struktur. Und ich möchte aber diesmal darauf hinweisen, dass es letztens, also ich fand das eine total spannende Folge. Nicht nicht aus Selbstlob, sondern weil wir eine Gästin hatten, Jana Hochberg, die wohnt in San Francisco.
0: Ah, habt ja die äh, die, äh, die Bay News quasi direkt gekriegt.
1: Genau, dann haben wir diese Today in the Bay äh, Kategorie, die wir sonst auch haben zu haben, wir quasi live gemacht und haben sie mal so gefragt, wie diese ganze Pandemie dort in den USA so aus der San Francisco mhm. Bay Area Sicht lief. Und es war war total spannend, also weil auch die die Wahrnehmung, die ich meine, sie, sie ist ja sicherlich jetzt auch nicht in der in der Bubble, über die viel berichtet wurde, ne? also ich weiß nicht, wir haben ja viel über über die Trump-Bubble zur ja. Pandemie mitbekommen und äh, sie ist dann, glaube ich, eher so ein, naja, vernünftiger Nicht-Trump, <lacht> ziemlich sicher. <lacht> ähm, aber wisst ja halt dann so, wir so, sind so erzählt, wie sich die Stadt auf einmal verändert hat und wie dann also wie die Leute dann voneinander ausgewichen sind und aber auch rücksichtsvoll gewesen sind und so. Also das mhm. kann man sich zumindest den Abschnitt auch, auch gerne mal gerne mal anhören, fand ich fand ich sehr spannend.
0: Ja, schön. Aber ich muss tatsächlich auch noch mal, habe ich noch nicht reingehört.
1: Mhm. Ja. Und jetzt geht's wieder ans Arbeiten.
0: So. So, lässt mich jetzt auch arbeiten. Ja. Dann stell ich doch einfach mal mein Paper vor, genau. das ich betitelt habe mit, ja, wie, wie man den Namen jetzt ausspricht, ist gar nicht so wichtig. Also, Hybrid Tags on Omi. <lacht> ähm, Anja, erinnerst du dich noch an damals, Episode 38, als du uns etwas erzählt hast von Gabi Reinmann?
1: Mit Blended Learning und den, 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 den Wörtern, Begriffen, Hybride, Lehre und
0: Blatt. Genau, ja, ich, hm? habe, ich habe quasi, also dieses, uh, now the continuation und jetzt die Fortführung. Hm. Ähm, denn es gab einen weiteren Beitrag im, in ihrem, ähm, ja, in ihrem, sein? ja, das ist, Zeitschrift kann ich weiß, ob man es Zeitschrift nennt. Das ist eine
1: Veröffentlichung, eine, eine Zeitschrift. Ja, ja ne, naja, ist ja, jetzt,
0: ja. ich habe überlegt, ob ich es Zeitschrift nenne, oder?
1: Nein, ja, sie ist halt nicht nicht von einem Verlag vor, äh, ausgebracht und ich glaube, sie ist auch nicht peer-reviewed, ne?
0: Nee, nee, genau, das so sind einfach ähm, gesammelte hat, Werke. Das, das ist auch vollkommen normal, sie, ja. sie schreibt das ja auch ähm, selber, das sind so quasi, also ein bisschen mehr als ein Blogbeitrag, aber aus verschiedenen Gründen eignet sich das vielleicht nicht für ähm, irgendwelche Paper, weil es ja, weil's elaborierte Gedanken sind, ne? oder also jetzt nicht konkrete Forschung oder sowas. Ja. Und Vielleicht ähm, nochmal ja. zur
1: Einführung, Gabi Reinmann ist eine Professorin in Hamburg, die dort eine Professur hat zu so irgendwas mit Bildung und Digital So. Ja. <lacht> Ohne zu wissen, wie die Professur <lacht> richtig heißt. Ich weiß, die haben, haben mehrere, also mindestens zwei Professoren äh, in, in Hamburg zu dem Thema und ich jetzt die falsche sage. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. So, und der der Beitrag, den ich mir angeguckt habe, der ist aber gar nicht von ihr. Also der, der ist nämlich von äh, einer Person oder von zwei Personen, einer von Kenne ich zumindest sehr lose und deshalb, sonst hätte ich mir den Beitrag auch nicht angeguckt. Also, ähm, ich habe ja, ich glaube, damals wahrscheinlich gesagt, so mit diesem, wir müssen uns jetzt genau präzise formulieren, habe ich es ja jetzt nicht so. Also, ich verstehe die, die Intention durchaus, aber ja, ich finde es für mich nicht so spannend, sagen wir es einfach so. Aber ich und du kennst auch eine der beiden AutorInnen. Das ist nämlich die gute Dorina Gumm. Die kennst du.
1: Ja, ich habe mir so fix Kaffee eingegossen inzwischen seitens Mikros. Okay. Ja, äh, genau, ja, genau. Dorina Gumm ist Professorin an der Technischen Hochschule in Lübeck
0: ganz und genau. die hat
1: die ganz tollen MOOCs, äh, ähm, war Autorin dafür, für, ähm, für den digitalen Selbstschutz die verlinken wir auch. Die sind, die sind richtig toll. Also nicht, nicht, weil ich die mitgebaut habe, sondern weil sie richtig tolle Ideen für, für Aufgaben und...
0: Ja, und weil ich das ja, sogar ja. in einem Video mitzusehen bin.
1: Ach ja, genau, natürlich. Und weil, weil <lacht> euch dazu in, in mehreren Videos zu sehen
0: ja. Also ich habe mir... Nee, das, es geht auch um ähm, so diesen, diesen Hybridbegriff und äh, was sie versucht haben... Also sie ja, sind ja zwei. Steffi Hobus ist noch dabei, die kenne ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, du sie kennst. Mm -mm. Ja. Naja, gut, also jedenfalls ähm, ist es eigentlich nicht so mein Thema, ist wahrscheinlich nicht so spannend, habe ich gedacht. Äh, also Nochmal so Begrifflichkeitsfindungen um mir anzugucken, aber da ich, wie, da ich Dorina zumindest ja sehr lose kenne, ich habe sie mal kennengelernt, äh, dachte ich mir, lese ich mir das mal durch. Und das habe ich getan und sie beschäftigen sich, eben, also auch, durchaus auch aufbauend auf dem, was Gabi Reimann da geschrieben hat, äh, damit, wie man jetzt so eine Taxonomie entwickeln kann über diesen Hybridbegriff, über hybride Lehre. Und deshalb mein tolles Wörtspiel, Tax und Omi zusammen. Ah, das hast du Taxonomy. Ah, super, ah, oder? Ja, ja, gut. Ah, habe ich wieder voll in die Kiste gegriffen. Der
1: Hammer. O, ja, ja,
0: ist unglaublich. Also, der, äh, das Paper heißt Hybride Lehre, eine Taxonomie zur Verständigung. Ist eben erschienen in diesem Impact-Free. Äh, ja, Autorin hatte ich schon gesagt. Torina Gum und Steffi Hobus. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann es erschienen ist. Ich habe mir das Dokument reingeguckt. Also frühestens am 11.07.2021. Zumindest ist von da das PDF. Davon ist PDF generiert. Also ja, ist jetzt nur zwei Wochen alt. Ähm, genau, und Lizenz, muss, vielleicht hast du geguckt, ich bin mir jetzt gar nicht. Ich habe ich hab zumindest auf der Seite, ähm, also weder im PDF noch auf der Seite etwas gefunden, also gibt es keine Angabe und dann ist das so, ja, guckst du nur. Kann man sich angucken, kann man sich runterladen. Genau, Open jetzt, Access, hier,
1: ja. aber nicht nicht zu weiteren. Ja. Was aber okay ist, also ich finde das immer nicht so. Bei, bei, bei wissenschaftlichen Papern, dadurch, dass das ja dafür gemacht sind, davon zu zitieren, ähm, häufig nicht so schlimm, wenn die nicht richtig frei lizenziert sind. Ja, ich wollte es gesagt haben. Ja.
0: So, also genau. Ähm, worum geht's eigentlich? Ich habe es ja im Prinzip schon angedeutet. Also, der Titel, der legt ja auch nahe. Also eine Taxonomie zur Verständigung. Es geht halt darum, nochmal zu gucken. Also es gibt jetzt viele Sachen, die werden Hybrid genannt, ähm, aber so richtig scharf der Begriff ja nicht benutzt. Jeder versteht da so ein bisschen was anderes drunter. Und äh, da wollten sie ja halt einen Beitrag dazu leisten, dass, naja, also bisschen das ganze so ein bisschen entwickeln, dass man sich ein bisschen besser darüber verständigen kann und schlagen halt dann ähm, ja letztlich eine Taxonomie vor, also die man die man benutzen könnte, um äh, a sich darüber auszutauschen und b auch um selber zu planen. Also es ist ein konzeptionelles Paper, also es ist jetzt äh, keine empirische Forschung oder irgendwas, sondern machen sich Gedanken, strukturieren die schön und ähm, dann stellen sie die halt vor. Mhm. So da ich
1: Taxonomie, bevor mir im Studium noch nie gehört hat. <lacht> so äh, kann ich auch, ja. ja.
0: Also, äh, eine Taxonomie ist letztlich so wie eine Klassifikation. Also man versucht halt, Sachen einzusortieren und äh, also eine Schublade aufzumachen, da ein Label draufzukleben und sagen, guck mal, da kann man das reinsortieren, da kann man das reinsortieren. Und dann hat man das halt ein bisschen ordentlicher und kann sich Sachen besser angucken.
1: Und die vor allem diesen, nach diesen Label benennen. Das ist so. Dass ja. das. Ja. Also was was ich immer sehr wichtig finde, dass alle vom Gleichen sprechen, wenn sie von irgendwas sprechen. Genau. Ja.
0: So, also warum, warum haben sie auch kurz geschrieben, warum ist das für sie überhaupt interessant, warum machen sie das? Also, weil das Hybride natürlich so ein paar nette Sachen mit sich bringt, die vielleicht ganz gut sind und ähm, wenn man die einbauen möchte, dann, dann äh, hilft es vielleicht darüber nachdenken zu können. Und das erste, was sie ansprechen, ist einfach eine Flexibilisierung für Studierende, also man, wenn es ein hybrides Setting gibt, also kann ich, ohne das jetzt... Äh, vorwegzunehmen, was das jetzt ist aber Hybrid, ist immer so eine Mischung aus, ähm, es sind ein paar Leute vor Ort und ein paar Leute vielleicht nicht vor Ort. Das ist eben dieses Hybride. Und dann ist es natürlich für, für Studis gut, also wenn sie sich selber aussuchen können, gehe ich da jetzt hin, mache ich das von zu Hause aus, weil ich gerade keine Zeit habe, weil ich vielleicht ein Kind habe, das ich betreuen muss oder so, dann ist das ja eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man sowas hat dann kann man Studienangebote natürlich verzahnen. Also wenn ich eh schon inhaltlich gleiche Module habe, vielleicht irgendwie eins online, eins offline, dann kann ich die auch zueinander bringen und hybrid anbieten. Also ist dann eine andere Perspektive. Also es sind nicht die Studis, die das aussuchen können, sondern ich, ich kann mir selber als Lehrender oder als, als Uni, das ist ja noch eine Stufe höher, überlegen, hey, ich habe das online, ich habe das in, äh, ja, in Anwesenheit. Ähm, können wir irgendwie zusammenführen, vielleicht verzahnen, dann, dann bringt das auch was. Dann hat man natürlich sowas wie einen ja, neuen didaktischen Gestaltungsspielraum. Das heißt, es mhm. ist ja ein neues Spielzeug, ne? also plötzlich, <lacht> ja, was heißt plötzlich, man hätte das ja vorher auch schon machen können, aber ähm, man kann sich jetzt mal Gedanken machen, vielleicht ergibt es ja wirklich irgendwo Sinn, das auch hybrid zu machen, ne? vielleicht eröffnet mir das neue Potenziale, kann ja durchaus sein. Also ähm, Beispiel, von dem ich tatsächlich gerade gehört habe, von wem anders, dass die das auch in... Ähm, also jetzt eigentlich als Notnagel benutzt haben, aber wo sie dann gemerkt haben, ist ja gar nicht so schlecht, das haben die für Labore tatsächlich benutzt. Also dann haben Gruppen gebildet und zwei sind halt im Labor, also damit es wenig Personen sind. Und äh, die anderen zwei sind zu Hause und, und sehen das aber live, weil die der, das per Video streamen und die machen dann halt den Versuch und dann diskutieren die aber auch, hey, warum macht ihr das jetzt so? Also das sie per programming vielleicht. Also es ist, ist eine Gestaltung, die man vorher vielleicht gar nicht gehabt hat für Labore. Hm. Dass man, dass dann vielleicht irgendwie alle vier da waren, aber die Kommunikation vielleicht so tatsächlich sogar intensiver ist. Muss, muss man gucken, weiß ich jetzt nicht. Ist Und warum kann es noch interessant sein? Naja, hat man jetzt vielleicht zuletzt letzten anderthalb Jahre gemerkt, die berufliche Praxis war ja dann irgendwie dann auch eher hybrid oder also nicht, nicht nur online. Also es gab ja ähm, durchaus Phasen, wo Leute, wo ein paar Leute auch bei euch ja im Büro waren, andere waren zu Hause. Ja also musste, ähm, koordiniert ja, musste koordiniert werden, ja. Musste koordiniert werden, genau, ist ja auch ein, wie ein anderes Arbeiten und wenn man das im Studium vielleicht schon mal gemacht hat, dann hat man vielleicht sogar schon was für die Praxis gelernt, also jetzt ohne den, den Inhalt sich anzugucken, sondern einfach nur den Modus operandi. So, darum war das für die beiden interessant und ähm, naja, dann gibt es natürlich so ein paar Probleme, die sich dann irgendwie stellen, also eben so ganz akut, was ja dann für die meisten wahrscheinlich so ganz wichtig war, okay, äh, wir müssen das jetzt irgendwie hybrid, online, also ich merke schon, ich bringe es schon selber an. also hm. wir müssen das jetzt irgendwie hybrid äh, anwenden, was für Technik brauchen wir denn dafür, ne? also welches äh, Werkzeug benutze ich jetzt, nutze ich Zoom oder Skype oder vielleicht doch was anderes oder ähm, wie ist das mit Internetverbindung, äh, muss die gut sein, reicht das irgendwie eine schmale und brauchen die eine Kamera, brauchen die, muss das eine gute Kamera sein, also ganz viele Fragen, ne? Und speziell, wenn es dann so Richtung Kollaboration noch geht, dann wird es dann noch komplizierter. Also dann äh, Skype und Chat, hm, vielleicht, vielleicht ist dann doch so irgendwas wie Big Blue Button, wo man besser Sachen zeigen kann oder zusammenarbeiten kann, doch besser, wo man Gruppen bilden kann. Hm. Ja, das, ähm, die Probleme gibt es dann eben das, was ich gerade angedeutet habe, also die Begriffe verschwimmen natürlich irgendwann. Das jetzt, also Hybrid, Online, Blended Learning, E-Learning, was ist was? Wovon spreche ich eigentlich? Und das dritte Problem, das fand ich eigentlich am spannendsten, hat auch mit dem äh, gar nicht viel zu tun, aber es ging nochmal um diesen Präsenzbegriff. Ich meine, da hatte ich vor einer Weile auch ein Paper zu. Äh, Habe ich aber vergessen auszusuchen. Ähm, also dieser Präsenzbegriff ist ja irgendwie mit Anwesenheit, mit physischer Anwesenheit irgendwie belegt. Mhm. Und äh, komme ich gleich noch drauf, aber dann gesagt, okay, den müssen wir uns auch nochmal angucken. Und das war so ihr, ihre Motivation, sich diesem Thema zu widmen. Und ja, sie haben dann tatsächlich einfach erstmal, also auch ganz klassisch, das ist jetzt quasi die Datensammlung, sie haben mal geguckt, was haben andere denn da schon dazu gemacht? Und ähm, also viele Unis haben sich ja auch, da mussten sich ja zwangsweise damit beschäftigen in irgendeiner Form. Und einige davon haben auch versucht, für sich so diesen dieses Hybride zu fassen. Und da haben sie einfach mal exemplarisch geguckt, was, was haben denn so ein paar davon gemacht? Äh, da war zum Beispiel die Martin-Luther-Uni in Halle-Wittenberg. Mhm. Ja. Und, ähm, also da haben sie geguckt und die haben, ähm, das haben festgemacht, dass es eben eine Aufteilung in Gruppen gibt, äh, die entweder blockweise oder wiederkehrend halt getrennt irgendwie arbeiten, also ich muss jetzt ein bisschen mutmaßen, weil ich es nicht ganz verstanden habe, ich glaube blockweise hieß, okay, wir haben drei Gruppen und, äh, dann haben wir einmal groß geblockt Gruppe 1, danach Gruppe 2, danach Gruppe 3, irgendwie so in der Form, und das andere schien wiederkehrend zu sein, das habe ich es jetzt genannt, also, ähm, wir haben auch Gruppe 1 und 2 und 3, aber montags haben wir Gruppe 1, mittwochs haben wir Gruppe 2 und freitags Gruppe 3 und dann in der nächsten Woche geht es wieder von vorne los. Ähm, das ist eine. Und ähm, dann so die technische Frage, machen wir das mit einer Aufzeichnung, die wir irgendwie vorher hinterher zur Verfügung stellen, machen wir irgendwie ein Livestreaming wo Leute sich das live angucken können. Oder machen wir vielleicht so wie eine Webkonferenz, wo dann tatsächlich auch irgendwie alle drin sind und vielleicht sogar kommunizieren können. Also das waren so die, die Parameter, die sich die äh, Uni Halle-Wittenberg rausgesucht hat. Dann gibt es wohl von der Uni Bremen beziehungsweise von der Uni in Mainz. Also die Uni Bremen hat wohl darauf aufgebaut, auf dem was Mainz gemacht hat. Die haben sich so eine Matrix gebaut aus Synchronität auf der einen Achse. Also mache ich etwas zeitgleich oder zeitversetzt und der Teilnahme auf der anderen Achse, also physisch und oder virtuell, mhm. also dann kann man sich das ja denken, hat man so eine Matrix und dann hat man zum Beispiel, äh, was kann man nehmen, ein synchrones Setting äh, mit physischer Anwesenheit, das wäre zum eine Vorlesung oder sowas, ja so also synchrones, mhm. für zeitgleich statt, also alle, alle sind zur selben Zeit irgendwie involviert und physisch vor Ort wäre dann irgendwie im Hörsaal, so und dann könnte man sich natürlich jetzt, jetzt weiter überlegen, okay, was für Technik brauche ich da, ne? Möchte ich jetzt, äh, möchte ich das nur aufnehmen? Möchte ich streamen? Also, jetzt, wenn ich das jetzt verknüpfe mit dem anderen, äh, dann mache ich irgendwie eine Webkonferenz draus, dass Leute zu Hause sitzen können. So, also, kann man sich jetzt für die verschiedenen Fälle was ausdenken. Ähm, dann gab es noch etwas von der Uni Wien. Die hat, ähm, das im Wesentlichen eigentlich halt so, äh, einige sind halt vor Ort, einige sind nicht vor Ort. So, das, was man auch unter Hybrid verstehen kann. Und, ähm, dann ist es vielleicht noch zusätzlich blended, also merkt mhm. also ne, ein Teil der Phase äh, der, der Phase, ein Teil ist vor Ort ein Teil ist findet dann irgendwie online statt. Und da haben sie wohl noch eine, eine Größeneinteilung Einteilung gemacht in, äh, nach nach Anzahl der Leute, die in dem Kurs sind. Statt leider nicht dabei, wo die Zahlen herkommen, ich habe es jetzt auch nicht vor Augen, aber schien mir ein bisschen willkürlich zu sein, also mhm. 50 100 500 irgendwie sowas in der Art. Also die gab es und dann gab es noch so einen Extra-Teil der Uni Göttingen, da, da ging es jetzt gar nicht so, äh, oder was ich mir rausgeschrieben habe, ist eben, dass, dass denen wichtig war, dass es keine Nachteile für die Leute gibt, die Remote teilen, also Remote eben von hm. zu Hause oder von hm. irgendwo anders, hm. gegenüber denen, die vor Ort sind. So, also dann haben sie geguckt und also viele Unis äh, haben sich schon Gedanken äh, gemacht, was da irgendwie relevant sein könnte für dieses Thema Hybrid und sie haben dann im Wesentlichen drei Gestaltungsoptionen rausgezogen, die man die man eben hat und äh, das eine hatten wir gerade eben auch schon sie haben gesagt das ist super sinnvoll so diese zeitliche Betreuung also mu hm. das muss man sich überlegen soll das synchron sein oder asynchron also ähm, ist das findet das zur selben Zeit statt oder irgendwie versetzt so ist eine ähm, dann das andere im prinzip auch was die ähm, die Uni in, in, in äh, Mainz bzw in Bremen hatte das, das haben die Teilhabe genannt kann man auch mit der Intensität der Interaktion vielleicht beschreiben. Da ist dann so ja die Frage, was für Materialien habe ich denn? Also ne, ist das ist das Papier, ist das was Digitales, Interaktives, was man irgendwie bereitstellen kann? Äh, wie sieht diese Kontaktzeit aus? Also wie lange ähm, kann ich interagieren mit Lehrenden, mit anderen Studierenden? Ähm, ja generell Interaktivität. Wie ist das denn? Sitze ich nur da und äh, lasse mich beschallen oder ähm, äh, mache ich wirklich irgendwie aktiv? irgendwas mit. Mhm. Und äh, dann die dritte Gestaltungsoption sind so die, jetzt kommen diese ganzen technischen Lösungen, ne, wie äh, Werkzeuge, also, ähm, was weiß ich, Zoom oder BigBlueButton oder Jitsi oder welches LMS benutze ich denn, um das abzubilden? Mhm. Und wenn man, wenn man also das sind diese drei Felder, die sie rausgezogen haben, und da ist dann im Prinzip alles das drin, was man vorher hat Also da, da kommt dann automatisch irgendwo so die Frage, ähm, wie setze ich das, setze ich die in, in Gruppen? Also, weil das ist eben diese Teilhabe. Ne? Also wie groß ist die Kontaktzeit untereinander? Also, das, das hat ja einen Einfluss darauf, ob ich das in Gruppen mache oder oder oder. Hm. Das ist das erste, was sie gemacht haben. Also, ne, wenn, man, wenn man planen möchte, muss man sich über diese drei Felder Gedanken machen. Was sie noch gemacht haben zusätzlich, ist so eine andere Ebene reinzuziehen. Und zwar ähm, auf der kleinsten Ebene, ich weiß nicht, ob man das Mikroebene vielleicht nennen könnte, das wäre so, das haben sie hybride Session genannt. Also so ein, so ein einzelner Termin, also zum Beispiel eine Vorlesung oder wie auch immer man, dass man da ein Format hat, ein Seminar, -Termin, das ist für Sie eine Session mhm. und äh, das geht dann über, also eine hybride Reihe von Sessions, ja, also das wäre jetzt vielleicht eine, eine Vorlesungsreihe, ne, bis hin zu hybriden Studiengängen, also auf der, auf der größten, vielleicht auf der Makroebene, ja. das, das nennen sie die Lehreinheit. So und äh, im Prinzip, wenn man wenn man das jetzt benutzen möchte, ähm, also diese Taxonomie, dann könnte man ähm, so vom Ideal her könnte man sagen, okay, was habe ich denn ähm, in welcher Lehreinheit Also um welche Lehreinheit geht es mir denn? Wenn ich jetzt äh, die die Uni selbst, die vielleicht einen ganzen Studiengang planen will, der hybrid sein soll, äh, oder bin ich jetzt vielleicht ein, ein Lehrender, vielleicht auch nur ein Mitarbeiter von irgendeinem Prof, oder so, der jetzt einen Termin machen soll, der der aber auch hybrid sein muss, also ne? Da, da geht es im Prinzip los. Und wenn ich das weiß, ähm, dann kann ich mir eben diese anderen Sachen angucken. so Was, ähm, was für, ein, für eine Veranstaltung ist denn das? Ist das eher ein Seminar? Ist das eine Vorlesung? Oder, oder, oder. Also so nach dem Motto, was geht denn da überhaupt an Hybridität? Und wenn man das hat, dann kann man sich um diese ganzen Details kümmern. Dann kommt eben, kommen genau diese Fragen. Mache ich das Synchro? Mache ich das Asynchro? Welches Werkzeug benutze ich? Das kommt dann irgendwie ganz zum Schluss. Hm. Das ist im Prinzip dieses, so, so ein Planungsraster, das sie jetzt aus dieser Taxonomie abgeleitet haben. Ähm, genau. Und äh, das, was ich kurz angedeutet hatte, was sie eben dann auch noch mal kurz aufgreifen, das ist dieser Präsenzbegriff. Und das haben wir auch nicht bewusst. Der, der ist wohl schon äh, sehr früh von, von Derrida irgendwie kritisiert worden. Ähm, das Präsenz, ja häufig mit so mit diesem Vorort, also Präsenz, ich meine damit vor Ort. Mhm. Also Menschen sind zur selben Zeit am selben Ort. Das ist eben Präsenz dass es aber häufig gleichgesetzt wird mit geistig anwesend. Und dann machst du sowas automatisch, wenn jetzt die physische Anwesenheit nicht gegeben ist, also weil das online stattfindet zum Beispiel, also, jenseits, also, hybrid und online ist, dann äh, verbindest du das automatisch natürlich damit, dass die geistige Präsenz dann vielleicht auch nicht gegeben ist.
1: Dass dann ja. die
0: anderen Formate eben auch gleichzeitig geistige Abwesenheit bedeuten. Und das, wenn man sich das anguckt, das ist ja genau das, was wir jetzt auch haben. Also alle schreien, oh, wir müssen die die Schulen müssen wieder alles vor Ort machen also ich glaube das, das kommt zum Stück weit tatsächlich daher dass dieser Präsenzbegriff eben dieses ge geistige Anwesenheit quasi äh, ja, mit sich bringen soll und wenn diese 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 Präsenz vor Ort nicht gegeben ist dann wäre auch die geistige Anwesenheit nicht da das würde ja. Ja nicht funktionieren Wo, wobei also, klar ist das, wenn es ungewohnt ist, ist das erstmal schwieriger, aber es das heißt halt nicht, dass es überhaupt nicht geht. Sondern man muss sich vielleicht, also weil man es nicht kennt, erstmal da einarbeiten und das lernen, wie das funktioniert. Ja, und, der, der Mist, und das
1: Missverständnis vor allem daran liegt, dass, dass die, das vor Ort sein gleichzeitig, du bist mit den Gedanken dabei.
0: Das ne? Genau, das, das ist ja nochmal eine also, extra Frage.
1: Ne, ja. Dass du die Schwierigkeiten hast, dann online zu kontrollieren, ob die Leute dir zuhören, das ist vollkommen klar, aber das ist eigentlich im, in physischer Präsenz ja auch so. Genau. Also jeder von uns hat, glaube ich, so ein Gesicht eingeübt, was man machen kann, wo man hoffentlich ein bisschen, ein bisschen aufmerksam aussieht, aber eigentlich mit dem Gedanken woanders ist.
0: Genau. Ja, ja nehmen wir jetzt, ähm, also zusätzlich zu dieser Taxonomie, also mit diesen äh, drei Lehreinheitsebenen, also hybride Session, hybride Reihe oder hybrider Studiengang und diesen drei Gestaltungsoptionen, also diese zeitliche Betreuung und die Teilhabe und die technischen Lösungen, da plädieren sie eben noch dafür. Dass man diesen Begriff Präsenz vielleicht vermeidet oder versucht, ihn anders zu besetzen, einfach um ähm, da auch die Probleme irgendwie ein bisschen zu, zu ja, ihnen ein bisschen zu begegnen. Hm. Ja, und das war im Wesentlichen das Paper. Ah, ja. Also, ne, also nochmal neu sortiert und. und, und ja, deshalb, mhm. also ähm, ich, ich traue mich nicht, das einzusortieren. Also nicht, weil ich die Leute nicht kritisiere, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Paper gemacht, wenn ich es so doof finde, sondern einfach nur, weil ich weiß. Also dieses, dieses, also eine Taxonomie zu bilden, ist jetzt nichts, was ich so spannend finde. Wobei ich durchaus verstehe, also ich habe ja auch zur Hälfte BWL studiert. Da gibt es viele solcher Sachen. Das sind halt am Ende Werkzeuge, die dir beim, beim Denken helfen. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt hier gesagt wird, das ist das einzige Modell, ein nach nachdem man sowas machen kann und muss und so mhm. muss man eine hybride Veranstaltungen planen, sondern das ist eine Möglichkeit, um das strukturiert zu tun. Das verstehe ich sehr wohl, aber ähm, sich damit eben ja, tatsächlich sogar auf einer akademischen Ebene auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, nenne ich dies so und oder doch lieber so, das ist halt nicht so meins.
1: Ja, also nicht als als Arbeit selber, ne? Also dann, nee, genau. dann, dann so zu so sagen, okay, heißt jetzt so, cool, dass ihr das euch überlegt habt, ich nehme ja, genau. das jetzt und nutze es. Ja.
0: Genau. Nee, und dadurch, mhm. das glaube ich schon. Also tatsächlich, ähm, ja, die Uni darf ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber ich habe von jemandem gehört, ähm, der berät wohl eine Universität. Und diese Universität ist auch keine kleine, die hat wohl sehr damit zu kämpfen, dass sie Angst hat, jetzt äh, eine Fernuni sein zu müssen. <lacht> mhm. Also die Leute merken, ja, warum soll ich nur eigentlich hingehen? Geht doch auch alles so. Und äh, gerade für die kann das natürlich spannend sein. Also äh, jetzt auch vor dem Gedanken, ich plane einen hybriden Studiengang vielleicht, um tatsächlich äh, einerseits zu sagen, vor Ort und also. Ne, vor Ort, ich habe nicht Präsenz gesagt, vor Ort ist uns schon wichtig aus verschiedenen Gründen, mhm. müsste man natürlich sagen warum, äh, aber gleichzeitig erkennen wir auch an, dass das nicht das Nonplusultra ist und äh, genau, genau für die ist es ja wichtig, dass die jetzt ähm, Hilfestellung bekommen, sich eben strukturiert Gedanken dazu zu machen und dafür ist eine Taxonomie natürlich gut.
1: Ja, ja klar und außerdem so, ähm, muss ja auch mal bedenken, dass die Begriffe, die man für bisherige Lehrformate hat, dass die auch nicht nicht einen dasselbe immer beschreiben, ne? Also eine Vorlesung Nein. kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Na klar. Ja, und genauso ist es dann mit äh, Präsenzphase und Onlinephase und so. oder? Ne? Also ich meine, das ist ja so, so ein großer Topf an, an Sachen und es beschreibt einfach nur einen Aspekt davon. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, aber das war mein Hybrid-Tags und Omi.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> Wenn
0: man irgendwann so fünf Euro in die Wortspielkasse einführen. Ja,
1: können wir, können wir machen. Das ist Ja, muss aber sein, mein Paper, also offenbar ist mein Titel auch nicht so besonders gut, wenn du schon Richtung, also falsche Richtung liest. Ähm, ich habe mir ein Paper rausgesucht und das übertitelt mit uh, All Creatures Welcome Academic Version. Ähm, du hast ja schon gesagt, All Creatures Welcome kommt von dem, ähm, von der tollen tollen Doku zum Kongress. Äh, packt man vielleicht auch nochmal in die Shownotes. Ähm,
0: ja, das war der, war der Slogan.
1: Genau, das war äh, genau, das war der, war der, war der Slogan und es ähm, geht aber eigentlich schon genau um diese Haltung, ne? Also Offenheit und äh, jede, und jeder kann teilnehmen, egal mit welchen Voraussetzungen und sowas. Und ähm, es gibt ja auch weitere Formate, die genau das zumindest erzählen und versprechen. Und ich mache jetzt einen Test mit dir, Erzähl die Geschichte zu Ende. Pass auf. Das kleine <lacht> Mädchen in Indien hat am MIT.
0: Ja. Ja, den äh, Kurs zum, äh, was war's, äh, Maschinenlernen ab erfolgreich absolviert. Wahrscheinlich sogar als eine der Besten. Oder? Ja, ja,
1: und dann begonnen ist reich geworden, hat ihre ja. Leute aus dem Slum geholt. Äh, es ist nur noch Glitzer und und ganz tolles Essen in ihrem Leben. Ja. ja,
0: und jetzt laufen Einhörner durch Indien.
1: Richtig, und das ist so ein bisschen die Story, die äh, irgendwie ähm, für MOOCs, also für Massive Open Online Kurse, die allen zur Verfügung stehen, wenn dass ja. so erzählt wurde, ne? dass so es ähm, so das, da viele Möglichkeiten gibt, dass dann Leute außerhalb der Hochschule Angebote der Hochschule nutzen können. Und da gibt es viel äh, Potenzial, da auch Bildungsgerechtigkeit äh, weiterherzustellen und Ungleichheit abzubauen und sowas.
0: Mhm.
1: Und was wissen wir?
0: Naja, dass das durchaus richtig ist. Es gibt diese Fälle, aber es ist halt nicht das Grobe. Richtig. So,
1: ne? Also die meisten sind irgendwie ähm, akademisch vorgebildet, sind vielleicht auch selber Studierende. Und irgendwie, irgendwie ist das jetzt nicht so, dass jetzt alle, die vorher ähm, ohne irgendwelche Jobs diskreditieren zu wollen, in, in, in einen Niedriglohnjob gehabt haben, jetzt sich durch eine Weiterbildung zu äh, Kernphysikern entwickelt haben. Also ja, das ist halt
0: genau. nicht passiert. Wobei man, also ich muss man dazu sagen, also ähm, das heißt ja nicht, dass das nicht geht. Das ist ja trotzdem eine gute Idee, das zu tun. Nur man darf halt nicht erwarten, dass äh, plötzlich das äh, so ein Mug die Welt rettet.
1: Ja. Alleine sowieso schon gar nicht, aber ja, genau. Und ähm, ich habe ein Paper gelesen, was sich damit beschäftigt oder mal mal diskutiert hat, woran das eigentlich liegen könnte. Mhm. Na, also ist dieser, also gerade also diese, dann äh, ohne, ohne wo diese diese Story herkommt. Nee, wo, warum dann doch so viele Akademiker dran sind und warum das so. Ach so. Und, ah, okay. Ja. So, und das Paper ist von Christian Tod, wahrscheinlich tatsächlich mit der also TH hinten. Habe ich, ich keinen Christian Todt, sondern ein Christian Tod, weil es äh, auf, auf Deutsch geschrieben ist. Lernkulturen und Persönlichkeit, warum MOOCs doch nicht die Bildungsungleichheit auflösen konnten. Mhm. In der Zeitschrift Medienpädagogik, Themenheft 42, Optimierung in der Bi Medienpädagogik, Forschungsperspektiven im Anschluss an den 27. Kongress des DGFE, äh, der DGFE. Das heißt also, das ist eine, also, sage ich jetzt noch weiter, Seite 134 bis 151, <lacht> veröffentlicht am 8.4.2021 unter CC BY. 40 Lizenz. So, ähm, also wenn man sich jetzt so dieses Paper, äh, dieses, dieses Themenheft anschaut, das ist also eine äh, im Anschluss an den Kongress des DGFE ähm, veröffentlicht, äh, der DGFE und äh, veröffentlicht worden. Das ist die Gesellschaft für Erziehungswissenschaften, meine ich. Ähm, das heißt, da hat es einen Kongress gegeben und letztendlich ist dann wahrscheinlich dieses diese Zeitschrift der Tagungsband dazu oder ein Band mit ausgewählten Beiträgen. Ja, also um das mhm. die Wissenschaftspraxis da. Einzuordnen. Und ähm, genau, und in dem Paper fängt es auch an, dass natürlich mit Massive Open Online Kurs, ist es, ähm, naja, da irgendwie gesehen wurde, dass die, ähm, dass es da mehr Zugang für alle passiert. Ähm, die Eine der wichtigsten Schwelle, hier die Zugang zum Internet und, und andere Zugangshürden, die, die werden nach und nach abgebaut. Mhm. Ähm, und ähm, irgendwie wäre das doch eine gute Idee, dass da vielleicht also war das Potenzial gesehen, dass da sehr viel mehr Leute an akademischer Bildung partizipieren können. So, er ähm, hat auch in Einführung noch ein bisschen mehr erzählt, wie sich das alles so entwickelt hat oder was so gerade der Stand ist, also dass diesen theoretischen Unterbau auch des Konnektivismus als Medienlerntheorie gab am Anfang. Ne? Also Konnektivismus war dieses, ähm, jede Teilnehmerin bringt ihr eigenen Lernziele mit ihre eigenen Ressourcen, es wird untereinander diskutiert und eben weil man ja quasi alles nachgucken kann, ist das total unwichtig, was was so an Fakten drinsteckt, sondern diese Vernetzung untereinander, ne? Und diese
0: ja und und mit Materialien dazu, das war ja so, ein, genau. so eine Besonderheit dazu.
1: Ja, also was war dann lediglich dann die? Also das war so, so am Anfang eine große eine große Neuerung auch bei MOOCs. Die ist dann ein Stück weit zurückgegangen. Also diese diese MOOCs als Lernangebote vor allem von Hochschulen auch gestaltet wurden, das war dann, also die konnektivistischen Ansätze waren dann die das Ding für, 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 für C-MOOCs, also konnektivistische äh, MOOCs und ähm, in, in den Hochschulen oder vor den Hochschulen kamen dann ja eher so Lehrangebote, die das moderne Gewand von ak traditioneller akademischer Lehre waren, ne? also am Anfang auch stark stark kritisiert, also gerade Schulmeister war hier sicherlich auch dabei, der ähm, immer gesagt hat, naja, das ist ja bloß alter in neuen Schläuchen, ja, genau, so so, so ne, so um, Ja. 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 Also. Ich bin da immer un, un, äh, um, unschlüssig, weil alter Wein ja eigentlich was Gutes ist. Und man den Ja, kommt darauf an.
0: Ja. Weil Weißwein kippt dann irgendwann schnell.
1: Ah ja, Weißwein, ja, stimmt. Ja. ja, ja. Ah. <lacht> genau, ne? Also und dann ähm also ist jetzt vor allem die die akademische äh, Lehre, die da quasi also erstmal so so neu neu daherkam, aber eigentlich nichts anders war dann hat sich mit der Zeit auch viel daran geändert. Leute haben zugelernt, es gab kleinere Einheiten, es gab, ähm, es gab, gab wurden Barrieren abgebaut, indem zum Beispiel viel mehr, viel mehr anderssprachige Untertitel eingebaut wurden. Also jetzt gerade in, in, den, in den großen Plattformen Edict, University äh, und Co., ne, die kann man ja immer so in ganz vielen Sprachen noch angucken, die Untertitel. Mhm. Ähm, da sind auch viele Experimente mit, mit automatisch äh, generierten Tests und Quizzes passiert und so weiter. Ähm, also er hat auch festgestellt, viel von der von der Forschung rund um MOOCs kommt eben aus dem Informatikbereich, äh, weil eben diese Automatisierung gefragt war und dafür informatische Lösungen
0: ja. gebaut wurden.
1: Ne? So, und äh, weniger aus dem bildungswissenschaftlichen Bereich. Dann ähm, hat noch gemeint, ja, sind auch über die mooc diskussionen sind dann auch nochmal Aufweichungen der Konzepte gekommen, die Box äh, äh, Small Private online Courses heißen die, glaube ich, ne?
0: Ja, da, da gab es ja dann auch wieder. Das genau.
1: Da hat man von den MOOCs ausgehend wieder eine Abkürzung gesucht, die die alten Formate ohne 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 Messe und ohne Online äh, beschrieben haben. Ähm, genau, also teils eben dann auch als als kostenpflichtige Kurse auf edX und Co, äh, weil die MOOC-Provider eben Offenheit ein äh, Geschäftsmodell brauchten ähm, und auch so ein Stück weit die Anerkennung von den Hochschulen sonst auch nicht gegeben war, wenn die nicht irgendwie ähm, naja doch eine ordentliche Abschlussarbeit und sowas hatten. Ja, ähm, nach der ganzen Einführung hat der Autor jetzt auch gesagt, ja, also, das klingt erstmal so, als wären, also andersrum, Mux sind noch nicht so richtig, äh, sind kein Massenphänomen geworden, wie es vielleicht am Anfang gedacht wurden, gerade an Hochschulen, aber sind dennoch eine technische Bildungsinnovation, die die Aufmerksamkeit verdienen und deswegen ähm, schaut, schaut man da auch gerne drauf, eben, um die weiter auszubilden, äh, aus so, aus so Weiten. Ähm, aber verschiedene Studien, die auch aufgeführt haben, zeigen immer wieder, dass vor allem Akademikerinnen, Akademiker und Leute aus der betrieblichen Weiterbildung dann MOOCs teilnehmen. Na, und mhm. das gleiche haben wir ja auch, wenn wir irgendwie bei uns MOOCs äh, evaluieren und schauen, was machen die Leute, dann sind die überwiegend Studierende oder Leute mit Hochschulabschluss. Ja. Du hast auch die anderen dabei, also wir haben ja hier ähm, diverse diverse Freundinnen und Freunde, äh, Herbert Schmidt sage ich dann immer gerne, das ist unser ja. Unser kleines Mädchen aus Indien ist Herbert Schmidt, das ist äh, kein kleines Mädchen aus Indien, sondern ein, <lacht> äh, ein, ein, ein Unruheständler aus, äh, aus, 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 Würzburg, der auch selber schon MOOC-Maker ist und mit seinen, ich überlegen ist über, über 80, <lacht> über 80 Jahren da, da digital wahnsinnig cool aktiv ist und dann eben solche, solche Angebote auch wahrnimmt. So. Und, ähm, dann hat er, hat er, sich quasi in dem Paper gefragt, na, okay, warum konnten denn MOOCs denn jetzt diese Bildungsungleichheit nicht verringern? Und hat mal diverse Annahmen erstmal gemacht, hat gesagt, okay, von der Didaktik her, ne, ist es erstmal häufig so, dass man, auch wenn natürlich viel Austausch vielleicht mit angelegt ist in Foren oder sowas, ist überwiegend anonym stattfindet, man sitzt alleine vom Rechner und muss es selbst gesteuert machen.
0: Genau. Und hat ja Rolf Schulmeister zum Beispiel schon sehr früh kritisiert.
1: Ja. Genau. Und es braucht eine gewisse Medienkompetenz. Mhm. Also, du musst jetzt erstmal finden, das Ding. Also, du musst erstmal wissen, dass es sowas gibt und dass man sowas prinzipiell lernen kann. Ähm, du musst korrekte von falschen Informationen unterscheiden. Ich meine, das das habe ich gelesen und dachte so, ja, das ist vielleicht bei, bei Kursen von Hochschulen etwas, ich will nicht sagen nachrangig, weil, weil die machen auch schon mal Fehler, ne? aber das ist, das ist schon, das sind ja schon gute Leute in den Hochschulen drin. Ähm, und äh, selbstgesteuert lernen zu können. So Zeitmanagement, Konzentrationsfähigkeit mhm. und sowas. Ne? Also das, das, das wirkt sich ganz stark auf Dropouts raus. Äh, äh, und, und wenn man das halt nicht kann, dann ist das halt so ein Problem. Ja. So. Und um das sich mal anzugucken und zu diskutieren, muss ich jetzt sagen, äh, so also methodisch ist das, also ein paar Schwächen, die er aber auch selber äh, benennt, hat er sich eine Studie angeguckt, die 2014 durchgeführt wurde fand ich relativ zeitig die Studie also lange her für ein Paper was 2021 ähm, jetzt veröffentlicht wurde aber auch diese ursprüngliche Studie die er da diskutiert und auch damals äh, mit mit veröffentlicht hat oder den Datensatz hatte weiß ich jetzt gar nicht ob er, ich glaube er genau er war im, er war Autor von der Studie ähm, die wurde auch erst 2020 veröffentlicht hm. Also irgendwas hat lange gedauert. Entweder die, das das, das habe ich mir angucken können, entweder war es ein Journal und der hat lange gebraucht, es ein Journal zu platzieren. Oder es war auch auch selbst schon mal eine Studie, die auf Daten aufge aufgesetzt hat, die einfach schon eine Weile her sind, aber die man noch mal in eine Randrichtung auswerten können. Mhm. Na, das macht man auch so manchmal, dass man eine Studie hat, also dass man Daten hat und dann sagt so, okay, und für das Paper gucken wir uns jetzt das an und für das andere Paper gucken wir uns jetzt das an. Ja. Genau, und die wurde in Kooperation mit Diversity durchgeführt. Diversity war mal der, ein großer und einer der ersten deutschen MOOC-Provider, äh, die es überhaupt gab und vor allem Startup, start also nicht von der Hochschule. Ja. Ähm, die hatten Daten von vier MOOCs äh, erhoben. Das waren Governance and Policy Advice, Critical Thinking, Change-Maker-MOOC und Political äh, Philosophy, also vier englischsprachige MOOCs, die da stattgefunden haben. Und ähm, Sie haben damals danach gefragt, oder deswegen wurde die Studie durchgeführt, lässt sich die Teilnahmeperformance anhand von Persönlichkeitsmerkmalen hervorhersagen. Hervor, ähm, mhm. Und dazu haben sie äh, die Hälfte Teilnehmenden gebeten, ähm, naja, dann Fragebogen zeugs auszufüllen und haben da ähm, verschiedene Fragebögen reingesetzt, die eben Persönlichkeitsmerkmale abfragen. Also hier steht der Big Five Aspect Scale. Der Lay Procrastination Scale, also es gibt so diverse standardisierte Fragebögen, mit denen man eben solche Persönlichkeitsmerkmale rauskriegt. Mhm. Ne? So, und sozialdemokratische, äh, dafür, äh, äh, demografische Daten und noch zu Teilnahme Motivationen haben sie auch noch Fragen gestellt. Ne? Und nachdem sie das gemacht haben, haben sie am Kursende geschaut, wie haben die Leute denn sich da sich da benommen im Kurs, ne? Also haben die sich oft anguckt, <lacht> die haben die haben die Videoclips, ähm, also haben die Videoclips anguckt, haben die Forumbeiträge anguckt, also haben so geschaut, wie, wie wie gut die performt haben in dem Kurs, ne? mhm. wie sie es beendet haben und ähm, haben da dann versucht Schlüsse zu ziehen. Sie hatten am Ende 1307 Teilnehmer, also Leute, die dann quasi in der Studie ausgewertet wurden. Das fand ich sehr viel. Ich meine, war jetzt auch eine äh, ne, ne gute Zeit für sowas, ne? also viel, viel, viel Neues.
0: Ja, hängt jetzt ein bisschen ab, wie viele Parameter sie noch mit reingeschmissen haben, aber Ja. Ja, das
1: Genau, also die kamen aus 130 äh, Herkunftssendern, was ich sehr viel fand für eine deutsche Plattform damals ja noch. Oh ja. Ähm, Alter war durchschnittlich 34,17 Jahre 43,9 Prozent waren weiblich, 56,1 männlich. Andere Geschlechter gab es 2014 noch nicht. <lacht> und danach erst erfunden. Ähm, genau, also also fast 50-50, ein 50, bisschen weniger weiblich. Ähm, und äh, nur jeder Vierte hatte äh, war ohne akademische Vorerfahrungen. Mhm. Ja, und 40 Prozent davon waren sogar aktuell an der Hochschule eingeschrieben. Also sehr viele Studierende, wenig Leute. Wobei ich sagen muss, jeder Vierte ist ja fast schon viel. Äh, ohne akademische Form, Erfahrung, Erfahrung, genau. Und dann haben sie das Ganze in ein Regressionsmodell gesteckt, ähm, um zu gucken, okay, können wir jetzt diesen Kursfortschritt durch die Persönlichkeitsstruktur und das Prokrastinationsverhalten äh, vorhersagen. Ja, also Regressionsmodell, so ein bisschen Statistik-Magic, ne, wo man halt guckt, kann man, ähm, na ja, zeigen die, die Daten, die man hat eigentlich, ähm, zeichnet sich da was ab. Ja muss mal vereinfacht zu erklären. So und als Ergebnis kam daraus: Je höher der Intellekt und je niedriger die Prokrastination, die Unbeständigkeit und der Enthusiasmus bei einer Person ausgeprägt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person einen Muck beendet. Ja, so. also wenn ein Intellekt hoch ist und eine Prokrastination niedrig, Unbeständigkeit Niedrig und der Enthusiasmus, so, der Enthusiasmus kommt nachher nochmal. sag ich jetzt so noch nicht, dass du, also auf alle Fälle, dann, dann geht's, ähm, dann ist es wahrscheinlich, dass du zu Ende machst.
0: Ja, ist natürlich. Ja. Mhm. <lacht> Klingt natürlich so ein bisschen wie, wenn ich, wenn ich mich gesund ernähre und ein bisschen Sport treibe, dann habe ich eine ganz gute Wahrscheinlichkeit, dass ich lange lebe. Ja. <lacht> also das,
1: ja. <lacht> ja, 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 klar. Ähm, den größten Einfluss hat dabei das Prokrastinationsverhalten.
0: Ja, okay, das ist ge mal. Auf. Gefolgt
1: ja. vom Persönlichkeitsaspekt äh, Intellekt, Offenheit, Enthusiasmus und den geringsten signifikanten Einfluss hat äh, die Unbeständigkeit. Mhm. So. Das als, als quasi als Vorgeschichte, weil dieses, diese Studie haben sie ja schon mal schon, schon länger erhoben und auch veröffentlicht. Ja. Und in dem Paper, und das ist auch so der Kern des Papers, und das muss ich aber sagen, das war so, so in der schriftlichen Ausführung beim ersten Lesen bin ich nicht ganz so klar. Weil ich erst gedacht habe, okay, warum habt ihr jetzt quasi das gleiche Entschuldigung, nochmal geschrieben, aber das ist jetzt quasi das Neue. Ähm, wurden die Ergebnisse diskutiert hinsichtlich der Bildungsungleichheit? Na, mhm. Also bisher war ja bloß so, wie, 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 äh, welche Persönlichkeit muss ich haben, um äh, erfolgreich abzuschließen? Und jetzt hat er sich, haben sie, hat er sich angeguckt und diskutiert. Also wie gesagt, ähm, diskutiert, äh, welche, welche Sachen der Un Bildungsungleichheit da reinspielen? Und ähm, da hat er sich erst mal rausgenommen, je stärker die Neigung zur Prokrastination, desto unwahrscheinlicher ist es, den Kurs zu beenden. Ne? Also wenn du viel andere Sachen machst, dann kriegst du den Kurs nicht zu Ende. Mhm. Und das ist ja bei akademischer Lehre genauso. ja Also wenn du an der Hochschule bist, niemand zwingt dich, in eine Vorlesung zu gehen, niemand zwingt dich, in ein Tutorium zu gehen, musst du alles selber machen, musst dich selbst gesteuert lernen, du musst selbst entscheiden, wann du anfängst für die Prüfung zu lernen, mhm. äh, musst dich äh, gut organisieren können und so und selbst strukturieren können. Und ähm, das ist alles in, in, beim, bei der Hochschule genauso. Ja? Und in der Forschung gibt es auch zwei Erklärungen für das äh, Scheitern, also zwei wesentliche Erklärungen für das Scheitern von selbstorganisierten Lernen. Das ist einmal der Mangel an Selbstregulation. ne ja klar, wenn du dich nicht unter Kontrolle hast und sagst so, ich mach's morgen, ich mach's morgen, ich mach's morgen. <lacht> ähm, oder, oder gar nicht sagst so, ich will es überhaupt machen, dann, dann geht das nicht. Und Fehlregulation. Das sind halt so diese klassischen Prokrastinationsgeschichten, wo du dann sagst du, so, ach, ich äh, muss hier mein mein Literaturverzeichnis noch mal aufräumen, statt äh, noch eine Seite zu schreiben. Ja, also das ist genau das. Und ähm, spannenderweise ist, dass noch positiv reinwirkt, wenn du einen niedrigen Enthusiasmus hast. Aha. Also nicht mal einen hohen äh, Enthusiasmus, sondern ein niedriger Enthusiasmus. Und ähm, das begründet er mit verringerter Kontaktfreudigkeit und geringere emotionale Verarbeitung von Erfahrungen. Mhm. Wird sicherlich so sein. Ähm, dann äh, hat er noch, ja, natürlich hat das Ding ähm, vielleicht Fehlannahmen auch da rein, dass äh, der Kursfortschritt mit Lernfortschritt gleichgesetzt wird. Oder häufig, ne? dass du sagst, okay, jetzt bin ich ja vielleicht weit gekommen, habe den Kurs abgeschlossen. Ähm, ja, aber das okay. muss ja nicht heißen, dass das, also andersrum, wenn ich ihn erfolgreich abgeschlossen habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich da nur gelernt habe. Aber wenn ich ihn nicht erfolgreich abgeschlossen habe, heißt das nicht, dass ich nichts gelernt habe. Mhm. Ne? Also ich kann sein, dass ich keinen Bock auf Quizzes habe. Kann, es kann sein, ich habe mir nur einzelne Abschnitte rausgesucht. Ja. Und bin dann eigentlich sogar noch noch besser im selbstgesteuerten Lernen, weil ich nur das rausgesucht habe, was ich wirklich ich auch brauche.
0: ich den, den Mist angeguckt habe. Ja. ja.
1: Genau. Und ähm, er hat auch geguckt, also auch die ähm, er hat irgendwie äh, drei drei erfolgreiche Strategien des akademischen Lernens noch noch in der, aus der Forschung rausgekramt. Äh, das ist Deep Approach, Surface Approach und Strategic Approach. Also ich sich eigentlich an den Wörtern. Das eine ist halt wirklich tief reinlesen, sich tiefer vertiefen, äh, nur an der Oberfläche lernen und strategisch zu lernen. Also das, was in der Prüfung vielleicht drankommt. Mhm. und ähm, Oder eben das, was ich später brauche, äh, und diese strategische Lernstrategie, die auch sehr erfolgreich ist bei der akademischen Lehre, die passt gut zu MOOCs, ne, weil du halt selbstgesteuert und alleine bist. Und ähm, das gleiche macht dich auch in der akademischen Lehre erfolgreich. Ne. Und im Fazit war es dann auch so ein Stück weit so, dass du sagst so, okay, ähm, damit haben einfach die Leute, also die, die brauchst du einfach die Kompetenzen, die in dem, in dem Hochschulstudium äh, sich eigentlich angeeignet werden oder die dort ausgebildet werden. Na, also Leute, mhm. die, die ein Hochschulstudium durchhaben oder da gerade drin sind, die haben genau diese Kompetenzen, die man für einen erfolgreichen MOOC braucht. Das heißt nicht, dass andere Leute diese Kompetenzen auch äh, auch nicht haben, aber es ist ja. halt so, so man hat halt schon mal gute gute Voraussetzungen. Ja. Na? Und das ist dann eigentlich auch so dieses dieses Fazit von ihm, dass man sagt, okay, ähm, obwohl jetzt rein formell alle Zugangsvoraussetzungen wegfallen, ne? brauchst kein Abitur, brauchst kein, kein Vordiplom oder sowas, also, Vordiplom, das war, also, du brauchst kein Bachelor für die Jüngeren unter euch unsere ähm, ähm, so, ähm, hast du halt irgendwie andere Aspekte, die weil die wahrscheinlich auch weil die weil die Mux sehr viel von Hochschulen kommen an diesem akademischen Umfeld angelehnt sind mhm. ja. und ähm, er hat dann auch noch äh, Vorschläge erarbeitet oder oder benannt, ähm, wie man den ganzen dann entgegenkommen kann. Das ist jetzt an vielen Stellen natürlich auch nichts nichts so Neues, ne? aber äh, noch mal darauf begründet. Ähm, wie man das Ganze noch weiter unterstützen kann. Das eine ist, so, ein, so Vorkurse zu machen, indem man das Lernen lernt. Ne? Also Medienkompetenz, Navigation, Orientierung in so einem Kurs. Wie gehe ich mit Prokrastination, Zeitmanagement, Lernstrategien um? Solchen Sachen. Ähm, indem man soziale Netzwerke stärker in die Kurse einbindet, so dass man dann eben nicht alleine ist. Ne? Also diese diese ähm, diesen Grundzustand zu haben. Und ähm, naja, die extrinsische Motivation fördert mit Gamification-Geschichten. Ne? Die Motivation hält. Mhm. Ja. Es ähm, sieht aber auch ein, dass genau solche Gegenmaßnahmen, also diese, diese Gegenmaßnahmen, die da erfolgreich sein könnten, ein Stück weit auch Einfluss nachher auf diese namensgebenden Kernkompetenzen von MOOCs sind. Ne? Also dann, wenn du, wenn du jemanden stärker betreuen möchtest oder stärker begleiten, dann äh, wird es mit dem Massive schwierig. Ne? Und wahrscheinlich auch mit dem Open, weil du dann mehr, mehr, mehr Betreuungskapazitäten brauchst. Und ja, das
0: muss, ja klar, muss irgendwann finanziert werden.
1: Genau, ne, so wo ich dann aber denke, so, also jetzt, jetzt aus meiner Watte gesprochen, ähm, das hat genau das Potenzial, was was ich immer noch sehe, dass, dass MOOCs, klar können die alleine durchgemacht werden, aber vielleicht kann sich auch eine Volkshochschule sowas schnappen oder irgendein jemand, der sagt, ich möchte das jetzt einfach mit begleiten, wie das beim äh, MOOC hier, wir haben da die oer fachexperten zum Beispiel, passiert das ja öfter. Mhm. Ne, dass dann ähm, die vom, also die, die Sabine Preuße vom um, BDVT sagt, äh, ich mache jetzt mal wieder einen Durchgang und moderiere den durch und biete jetzt hier noch äh, Workshops und, und und Sprechstunden an. Mhm. Na, wenn Das ist klar, das wird nicht gehen mit 3000 Leuten, aber sie weiß auch, also sie weiß erstens, dass nicht 3000 Leute kommen, aber ähm, das, das, das hilft schon sehr, das einfach durch zu, durchzugucken. Ja. Ja. Also quasi als Fazit ähm, aus den Persönlichkeitsmerkmalen, die man braucht, um erfolgreichen Mook abzuschließen, Ergibt sich, dass hier einfach Leute, die in der Hochschule waren, diese Persönlichkeitsmerkmale, ähm, schon stärker ausgebildet haben, beziehungsweise die, die es nicht haben, haben vielleicht dann die Hochschule auch schon nicht
0: geschafft. Ja, das ist ja ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht, nicht gesagt, dass sie es in der Hochschule gelernt haben, sondern es sind wie ein Filter. Genau. So, die ja. die, in die Hochschule ja, Zum Teil, haben, zum Teil, genau. Die, die einen diese, haben es halt
1: verbessert und die anderen haben es halt genau. nicht gepackt. Ja. Ja. Genau. Also er hat, äh, noch nochmal Einschränkungen hinten dran gepackt, äh, dass diese Studie damals ja nicht hinsichtlich Bildungsungerechtigkeit durchgeführt würde, sondern hinsichtlich dieser ähm, Abschlusswahrscheinlichkeit, äh, wenn du wenn du bestimmte Persönlichkeitsmerkmale hast. Na, und ähm, dass weitere Studien natürlich dann auch andere Aspekte noch anziehen könnten, irgendwelche Lernstile, irgendwelche, welche anderen Geschichten. Ähm, genau. Und. Ja, dass das Problem, an
0: dem natürlich so ein bisschen, haben wir, glaube ich, auch schon mal häufiger besprochen, dass ähm die Hypothesen ja jetzt so ein bisschen erst aus den Daten rauskommen, also jetzt ist ja eigentlich eher Hypothesenbildung. Ich habe hier einen Haufen, Haufen Satz voll Daten. Jetzt könnten wir mal gucken, ob da vielleicht was drin ist, aber es ist natürlich schwierig, ja. damit Sachen zu qualifizieren.
1: Ja. ja, das gleiche habe ich mir auch aufgeschrieben. Also so bei meinem, meinem persönlichen Fazit: Also erstmal ist das ein spannender Ansatz, ne, aber ob das über diese Persönlichkeitsmerkmale zu machen ähm, und man, überhaupt Daten in der Richtung zu erheben. Ähm, die Erhebung ist recht alt. Ich meine, das, das äh, ist jetzt einfach nur auf den Datensatz gestützt. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt, also gerade für die Frage, sich großes anderes ergeben hat. Ähm, und an vielen Stellen ist das das, was du jetzt auch gerade gemeint hast, so, du hast ein bisschen die Methode Bleistift Bleistiftkauen drin. Na, also so dieses, ähm, gerade diese diese Unterstützungsmaßnahmen, die ergeben sich jetzt nicht aus den Daten, sondern sind jetzt halt Vorschläge, die zu den Daten passen. Na, mhm. so, und das ist jetzt also kein kein Vorgeben gehen, bei, bei dem man am Ende sagen kann, so wir haben jetzt durch unsere Studie alles rausgekriegt was man machen kann um das zu unterstützen ne sondern sind halt drei Sachen die sind durch äh, in die Luft gucken und überlegen ähm, haben die gepasst ne, die sind deswegen nicht falsch ne, sondern sind halt mhm. darüber gehen überprüft worden aber du wirst halt über andere Maßnahmen wirst du andere Sachen vielleicht noch erschließen können ja ja das stimmt Na, und ich muss auch sagen so ein bisschen war das auch so mit dieser ähm, mit dieser mit dieser Einordnung von der Bildungsungerechtigkeit, äh, das passt alles super, ne? also er hat da quasi auch Literatur rausgegriffen, die ähm, die zu den, die das total logisch macht, dass das äh, dass akademische Kompetenzen sind, die da im Studium, äh, bei MOOCs gefordert werden, die dann da über verschiedene andere Studien, also viel Literatur rausgesucht. Mhm. Ähm, das ist aber kein so systematisches Vorgehen, dass du jetzt sagen kannst, wir haben jetzt wirklich alle Aspekte abgegrast. Ja. Na, oder er hat sich so hingeschrieben, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, wo ich sagt so, ja wir haben, wir haben ja quasi den Grundsatz, den Grundsatz, den Grundsatz. Und wenn wir das auf das beziehen, dann kommt das raus. Also, aber ähm, du hast halt keine vollständige Erschließung, was nicht schlimm ist. Also ich glaube auch, dass man das in dem Feld gar nicht groß machen kann. Ja, sondern eher so mit der Einschränkung, dass es vielleicht noch noch Sachen gibt, wo wir noch blinde Flecken haben.
0: ne ja, Das bedingt ja das, das Vorgehen ein bisschen. Ne? Wenn du Daten hast, also wenn du dir erst überlegst, okay, ich, wir gucken uns das jetzt mit dem der Brille Bildungsgerechtigkeit an, dann erhebst du vielleicht nämlich ganz andere Daten. Und äh, die vielleicht ein bisschen besser passen und außerkräftiger sind. Also klar, kann man, man kann das machen, so wie es jetzt ist, sind halt die Daten, die schon da waren und da kann man gucken, was man da noch rausholen kann. Ja, also, es ist ja auch kein, es ist genau, es
1: ist ja auch kein Fehler. Ne? Es hat nur so ein, so ein Ding, wo man sagt, so jetzt äh, ähm, da müsste man weitermachen, wenn man das noch weiter mh, andersrum, wenn man aus weiteren, weiteren Erkenntnissen sich weitere, weitere Schlüsse erhofft. Ne? Also nur es mhm. anders zu machen, um es anders zu machen, fände ich jetzt auch dumm. Aber. Können wir mir vorstellen, dass man vielleicht noch irgendwo Sachen hat, wo man dann am Ende sagt, ach klar, hier, wenn man den den allen Laptop gibt, dann reicht es schon. Dann kommen die da drauf. Oder was weiß ich, braucht man noch für, für <lacht> ja. jedes Bundesland eine Portalseite, wo wir den, die MOOCs zeigen, <lacht> ja, weil die sich bis hin finden. Ja. Ja, so. Und das, ja. ja. Las ich Ist aber gut. sehr gut, sehr schnell und äh, also nicht weil es waren trotzdem 18 Seiten, das also war jetzt nicht so nicht so ein kurzes oh, okay. Paper. Ähm, aber war war gut geschrieben.
0: Gut, dann gucken wir in die Fundgrube. Genau. Die ist ja tendenziell äh, sehr a <lacht> Ja, genau. <lacht> weil du mehr findest als ich. Und, ja, und heute ich. habe ich habe gar nichts beizutragen. Ich schäme mich ein bisschen. Kein,
1: kein Problem. Ich habe da, ich, ich glaube, da viel hier von, von Nele Hirsch und, und auch sonst so, was mir im Internet begegnet, packe ich da rein. Äh, heute auch eher quatschig. Also, <lacht> es ist nichts, was man fürs, also doch kann man bestimmt fürs Lernen gebrauchen, aber es hat eher so ein nettes. Eine Kleine. Das erste ist Stadtlandfluss.cool. Das, das kenne ich nicht. Genau ich das, was er sagt. Oh, ist schön bunt. Coole, coole Variante zum Stadtlandfluss spielen. Das kann man in, also da kann man kann man in einer Webkonferenz, Videokonferenz aufmachen, kann Stadtlandfluss spielen. Muss ähm, <lacht> dann wie bei, wie bei einem esa quasi diesen Link teilen zu, dem, zu der Session und dann kann man gegeneinander spielen. Und man kann auch schön die Kategorien austauschen. Also man kann dann sowas wie Scheidungsgrund und Krankheit oder Todes <lacht> also mit reinpacken. Also wir hatten das, das war eine Sache von diesem L21-Camp, die wir abends gespielt haben, die echt Spaß gemacht hat. Okay. Das ist eine schöne Umsetzung. Ähm, dann haben wir die Six Degrees of Wikipedia. Weiß ich nur mutmaßen, was ja. es
0: ist. Also ich kenne ja die Six Degrees of Kevin Bacon. Ja. Also dieses was ist es eine, gab es da wirklich ein Paper zu? Ich weiß das gar nicht. Aber die Idee, äh, jeder ist, kennt irgendwie Kevin Bacon über drei Ecken. Also ich kenne jemanden, der kennt jemanden und irgendwann nach äh, sechs äh, äh, Zwischenstationen bin ich bei Kevin Bacon angelangt. Genau. Und vermutlich kommst du von einem, äh, Es ist das Gleiche für die Wikipedia, dass du von einem Begriff mit maximal sechs Klicks auf jeden anderen kommen kannst oder sowas.
1: Genau, so die die anderen. Also es geht, genau, es geht halt um diese Verknüpfung. Ja. Ich glaube, das ist mit Kevin Bacon gegenüber die IMDb-Datenbank. Ne? Ähm, ähm. Ich weiß es gar nicht. Dass irgendwie Leute, alle mit Leute über sechs über sechs Ecken mit Kevin Bacon zusammengespielt haben oder so. Genau. Also irgendwie gibt es dann gar nicht so viel. Und äh, genau. Und Six Degrees auf Wikipedia läuft halt genau so. Man gibt halt zwei Begriffe ein und er sucht halt die die Verbindung. Na, und dann kannst du gucken, wie wie Katze und äh, die technische Hochschule in Lübeck zusammen. So ganz
0: ganz cool. Ja, witzig
1: kann man eine Weile mit rumspielen und äh, didaktisch kompetente Menschen finden da bestimmt sogar Anwendungen, die man im Unterricht machen kann, ohne dass es nur Quatsch <lacht> ist. Ja. Dann äh, Reimsuche.de ist ein hilfreiches Tool, wenn man zu, <lacht> zu Folgen ähm, Lieder reimen möchte. <lacht> <lacht> ähm, und vielleicht habt ihr auch schon gesehen in der letzten Zeit, äh, der Laschomat. Kennst du den? Ja, habe ich dir gestern was geschickt. Ja,
0: ja, äh, mir wurde es auch gestern von jemandem anders noch zugetragen.
1: Ja, <lacht> äh, genau. Laschomat ist ein, ähm, ein Zufallsgenerator, der dir aus, äh, also gibt es einen Begriff ein, der dir jetzt vielleicht wichtig ist, äh, wie Bildung alt Fern Und ähm, also er schleudert so ähm, Floskeln, die äh, Armin Lasche zu so sagt, zusammen. Und dann kann man auch schon schön ein machen, was so im, äh, im Nachrichtenstil ist. Also dann da kann man viel Spaß mit haben. <lacht> ja.
0: Gut, von Grobe wieder zu. Von Grobe wieder zu. Dann gucken wir in die Politik. Soll ich vielleicht mal mit meinem Einsteigen, was ich gestern rausgesucht habe? Ja. Ist nämlich auch von gestern. Es gab, oder, oder vorgestern eigentlich, also der Tagesspiegel berichtete im Wirtschaftsteil, dass China, wo Unternehmen im eigenen Land natürlich verboten hat, Geld verdienen. Geld zu verdienen, wenn es um das digitale Lernen geht und äh, das eben Angebote betrifft, die für Schulen relevant sein könnten. Also wenn du Nachhilfe anbietest zum Beispiel auf irgendeiner Online-Plattform und dafür Geld nimmst, dann ist das in China, ich weiß nicht, ab sofort in Klammern, unverzüglich, glaube ich, äh, verboten. Also Du darfst mhm. kein Geld mehr verdienen. Was ganz schön krass ist. Ja. Also natürlich vom, vom Gedanken her, das soll ein soziales Gut sein und so weiter und so fort und die wollen halt ne, Bildungsgerechtigkeit, da haben wir das Thema, ähm, die wollen halt, dass das gleich verteilt ist, dass jeder die gleichen Chancen hat. Und deshalb verbietet sie jetzt, also er enteignet sie jetzt quasi Unternehmen und verbietet denen Geld zu verdienen mit solchen Angeboten.
1: Ah, jetzt ist, ich habe gerade über den, den Artikel drüber geschaut, wegen Tencent als,
0: als, als, als Du, das, das zieht weite Kreise. Also, hm, da sind ja viele große Konzerne irgendwie an irgendwelchen Startups und so weiter beteiligt. Und äh, die Aktienkurse gehen jetzt gerade nach unten. Ja. Für viele chinesische Aktien. Also auch von von Firmen, wo man uns jetzt nicht vermuten würde. Einfach weil die Anteile von irgendwelchen ähm, Unternehmen noch haben, die auch Bildungssachen anbieten.
1: Hm. Das ist ja krass. Also ich hatte gestern bloß die Überschrift gelesen, die du da hingeschrieben hast. Und so richtig komplett alles? Also, nee, ne, betriebliche Weiterbildung ja, ja, ja nicht so. Ähm,
0: nee, also was, was tatsächlich, ähm, also die Details weiß ich ja auch nicht, kennst, so die Tagesspiegelartikel. Hm. Aber das sieht ja aus, also alles, was so ähm, was Richtung Schulbildung geht. Also alles, was halt der normale Bürger äh, mitbekommen sollte, damit darfst du wohl offensichtlich kein Geld mehr verdienen. Beziehungsweise musst es kostenlos zur Verfügung stellen.
1: Also wenn du jetzt äh, das auf Deutschland beträgst, dann wäre so Sufatutor tutor oder, oder ja. solche Sachen. wenn von ja. super
0: tutor dürfte, könnte in China kein Geld verdienen. Dürfte das nicht mehr.
1: Hm. Spannend. Und wenn man jetzt äh, on-campus äh, die GmbH anschaut, ich meine, da sind ja Kurse drin, die jeder buchen kann. Und jede, muss man vielleicht gucken, wenn das nicht explizit auf Schule oder auf, auf... Also der
0: Artikel sprach nur von also Schullehrprogramm oder irgendwie so so Begriff hatten, haben mh. sie da drin. Also, ne, davon gehe ich so Was du schreibst, SofaTutor, würde da wahrscheinlich reinfallen. On-campus dann wahrscheinlich nicht.
1: Wenn nicht, ja, dass ihr da Glück gehabt, ne? aber so irgendwie ist es schon schon krass. So auch, auch wegen es ist dann Frage, ne, wie weit zieht sich das, wenn du sagst, okay, geht das jetzt nur um zusätzliche Angebote links und rechts? Oder geht es auch darum, dass du ähm, naja den ganzen, den ganzen Schulbuch magst richtig verstaatlichst und und?
0: Naja, das zieht schon, klar, das zieht schon in weite Kreise. Das ist auch die Frage, wo ist da die Grenze zu ziehen? Ne? So ähnlich wie bei, ähm, bei der, der CC, äh, bei NC-Lizenz mhm. irgendwie. Also was ist denn nicht kommerziell, ne? Also ja. Das ich fand das ganz spannend. Ich weiß nicht, ob sowas um sich greift oder was da jetzt tatsächlich noch alles dran hängt. Also.
1: Ja, es macht jetzt auch komische Sachen in meinem Kopf, ne? Weil ich sag mal so, bin ja in bündnisfreie Bildung und und dann sagst mhm. du immer so, alles, was für, äh, was staatlich finanziert gemacht wird, soll frei zur Verfügung stehen. Ja, das stehe ich mhm. auch dazu. Aber ich stehe genauso <lacht> dazu, dass ich sage, dass Leute, die, also die außerhalb des staatlichen Angebots, äh, äh, Angebote machen, ähm, dass die ihr Geld verdienen können. Mhm. Na, also andersrum, ich, ich sehe das ja auch, vor allem auch aus der Perspektive, dass ich sage, okay, und wenn jetzt die Schulbücher, also, der Staat, äh, der Staat, also nach meiner Vorstellung, na, wenn ich jetzt, jetzt träumen dürfte, der Staat äh, lässt Schulbücher produzieren. Also von Cornelsen mhm. oder die Leute, äh, Leute, Leute produzieren Schulbücher und bieten sie dem Staat an als, als, als Schulbücher. Ähm, dann gibt der Staat Geld an diese diese Verlage, was dann heißt, ähm, dass es frei lizenziert sein muss. Das ist meine Vorstellung. Ja, so mhm. das, ne, das ist so, ja. Bündnisposition. Ja. Ja. so, das heißt aber, also heißt aber trotzdem weiter der Staat soll Geld an die an die an die Verlage geben. Das ist also wäre mir auch wichtig, weil da arbeiten Leute, die die müssen ihre Miete zahlen. Ja. So. und diese freie Lizenzierung würde aber nach meinem Einschätzung auch dazu kommen, dass dann so ein Startup sagt, boah, wir machen jetzt hier mal so eine mathe Nachhilfe App können wir ja alles nehmen, was in diesen in diesen Schulbüchern drin steht und machen einfach dann vielleicht ein besseres Angebot als äh, die Sachen, die staatlich zur Verfügung gestellt werden können. So und mhm. dann soll meines für für mich dieses dieses äh, Start-up, wenn es kein Geld erhält aus aus, aus äh, von, von dem Staat, ne, sondern sich sagt, ach ich nehme einfach nur die die Inhalte und kombiniere die neu, ne, das ist und mache ein Angebot, und habe ja auch das unternehmerische Risiko dabei, dann finde ich das schon in Ordnung, dass die Geld verdienen. Ähm und das geht mir jetzt aber schon, das ist schon krass, wenn du jetzt überlegst, so, okay, die dürften das dann nicht.
0: Ja, die Meldung ist ja noch nicht alt. Das, ja. Ich habe jetzt tatsächlich noch irgendwas aus dem Tagesspiegel, es stand jetzt nicht drin, dass die chinesische Regierung nicht sagt, okay, wir bezahlen euch das oder sowas. Ne? Kann, ja, kann ja, ja
1: auch sein. Ja, 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 genau, es würde dann es würde dann wahrscheinlich reduziert werden, weil so ein Startup würde ja nicht einfach so Sachen machen, ne? sondern wenn, wenn du sagst, okay, wenn ich jetzt kein Geld mehr damit verdienen kann, dann macht es das ja nicht kostenloser, dann gar nicht mehr. Und dann würden nur noch die Sachen gemacht werden, die jetzt irgendwie staatlich finanziert gemacht werden können.
0: Ja, also das, das mag durchaus dahinter stecken. Das, mhm. äh, Da muss man jetzt gucken, oder man müsste noch ein bisschen mehr recherchieren, aber ja. Ähm, ja. Fand ich schon spannend.
1: Ist es definitiv. Krass. Ja, muss man, wie gesagt, muss man dranbleiben. Ich meine, wenn da die, 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 die Kurse, die, die Aktienkurse abstützen, ist das ja auch nicht nur nicht nur ein Nebensatz wahrscheinlich. Also was dann gar nicht so schlimm ist. Vielleicht schon, aber. Naja, das
0: ist ja immer nur zeitlich befristet. Also mhm. Kurse stürzen immer ab und dann geht es wieder nach oben. <lacht> das mhm. ist jetzt, sich also jetzt, man, man merkt es halt, ne? also man, man kann es tatsächlich sehen. Mhm. Also das stand im Artikel auch drin. Es gibt ja diesen ähm, MSCI World, das ist halt so ein, so ein ETF, so ein mhm. Aktienfonds. Und äh, wenn man sich den Kurs anguckt, der ist halt die letzten zwei Tage auch ordentlich nach unten gegangen. Ja, ja. Der nee, liegt da halt daran, weil der halt, also das ist so einer der ähm, mhm. Naja, aufstrebende Märkte, Emerging Markets, so heißt der.
1: Na, ja, ich hatte es darüber auch gesehen, dass das also irgendwie jemand sagt, hier im chinesischen Markt kannst du nicht mehr investieren. Oder, oder. er überlegt jetzt, ob das, ja, so das ist, halt, ist. Ja, das ist jetzt ja, halt, so das
0: ist wieder die, ja, das ist jetzt, eigentlich ist es ein guter Zeitpunkt wahrscheinlich nächstes zu kaufen. Also, mhm. <lacht> wenn man sich das anguckt, weil jetzt Unsicherheit da ist und dann wird sich das nochmal einrenken, dann geht es wieder oben. Aber, naja, anderes Thema.
1: Ja. Also, Klingt die prinzipiell gute Idee, ne? Also zu sagen, wir wollen halt, dass alle die gleichen Möglichkeiten in der Schule haben. So als, als Grundlegendes, aber es ist halt, ja, gerade in China ist es halt noch, hat halt nochmal die politische Dimension noch dran, ne? mhm, genau. Also in anderen, anderen Ländern, in allen anderen Ländern wäre es auch so. Hm. Krass, so, oh ja, sollte man. Mal gucken. Sollte man mal gucken. dranbleiben, wie mal gucken, das was, so läuft. Kommt. <lacht> ich nachher noch in den, Institutschat packen. <lacht> ja, ähm, genau. Ich habe was gelesen zur digitalen Kolonialisierung. Mhm. Und zwar hat die Open Knowledge Foundation dazu einen Artikel geschrieben, schon im Juni, Juno, ähm, die Digitalisierung, äh, digitale Kolonialisierung zu stoppen. Und ich fand das erste Teil spannend, so so mit diesem Begrifflichkeit zu lesen. Dann gedacht, das ist ja eigentlich nichts Neues. Und ich habe dann Entschuldigung gesucht, ja, auch wenn es nichts Neues ist, ist es dann äh, ja trotzdem noch das alte Problem, was weiter ist. Und zwar, ähm, dass natürlich in Bezug auf Plattformen, ähm, dass die im digitalen Bereich überwiegend aus Amerika kommen, ne, aus den USA mhm. und oder auf, auf alle Fälle aus anderen Ländern und die dann entsprechend ähm, ähm, durch durch ihre ihre marktbeherrschende Stellung also Plattformkapitalismus als Begriff, was man vorher verwendet hat, dafür ähm, die die Regeln machen können in unseren in uns als Land, ja, so und dann quasi uns ähm, die dann bestimmen, wie es hier abläuft. Also ja, ich hatte den Bezug äh, den 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 Begriff äh, Kolonialisierung und 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 schon mal in Bezug auf Open Education in auf Konferenzen aufgeschnappt, also vor allem auf der OER-Konferenz in, in Bristol war das damals, glaube ich, so, wo da gesagt wurde, ja, Open Education, schön und gut, aber wir müssen hier in, in Ländern des globalen Südens auch unsere eigenen Perspektiven einbringen können und äh, wenn wir quasi durch die, die Vormachtstellung der, der Plattformen, damals ging es auch schon viel um mhm. ähm, viele um Plattformen, viele europäische und US-amerikanische Inhalte bekommen, dann fehlt unsere Perspektive an der Geschichte. Mhm. Also ja, ähm, ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob Kolonien so das tolle, der tolle Begriff dafür ist. Ne? Also ja, ich blick
0: auch gerade, ich verbinde dann, also würde ich meine, auch nicht sehr, äh, wie soll man sagen, ich weiß da jetzt zu dem Thema jetzt auch nicht mordsmäßig viel, aber ich verbinde das immer so mit, mit Ausbeutung, also damit, mit Ressourcen, die irgendwo abgezogen werden.
1: Genau, und also ich glaube, dass so historische Kolonien sind da schon noch mal einen zacken Schärfer und ich weiß nicht, ob man das dann verharmlos oder nicht. Aber muss man vielleicht auch nicht diskutieren. Vielleicht ist es aber auch genau der richtige Begriff, um das noch mal stärker in den Fokus zu rücken, Na, dass man nachher sagt, so okay, eine Kolonie ist halt eine Handelspartnerschaft zum Nachteil von einem, wenn man es jetzt ganz grob nimmt und das mit den Sklavereien und und schlimmen Sachen richtig ausblendet. <lacht> ähm, dann sagt, okay, dann geht halt jemand hin, packt da sein Facebook hin, also als Facebook als Beispiel, mhm. und, ähm, mischt sich damit in die Geschicke des Land anderen Landes ein. Das stimmt eigentlich ganz gut. Ja. Und, also, ja. die Open Knowledge Foundation mhm. weist natürlich damit hin, dass äh, Dezentralisierung und sowas in der Richtung äh, wichtig ist und dass wir souverän unsere eigenen Plattformen aufbauen, nutzen sollten. Ähm, fand ich eine interessante Interessante Diskussion, wie das so aufzufassen ist. Vor allem, weil so dann schnell mal Europa und Deutschland auch in die Perspektive von so einem Entwicklungsland kommt. Ne? Das dass nicht wir die die sind, die äh, zu den starken Ländern gehören, sondern. Ja, na, darüber ja. brauchen wir nicht reden,
0: aber mhm. <lacht> äh, ich, ich hänge tatsächlich an diesem Begriff Kolonialisierung ein bisschen. Weil wenn ich mir jetzt an, an einem Beispiel denke, nehmen wir irgendwie MS-Teams, das kam ja gerade in den Kopf. Mhm. Das wird ja irgendwie, wollen irgendwie ganz viele benutzen, weil es ihnen was bringt. Ja. Welchen Einfluss nimmt denn Microsoft? Ich meine, das ist jetzt, für mich ist das, es gibt ein, also ein Angebot, das ist ein Produkt oder eine Dienstleistung in dem Fall. Und das kann ich kaufen oder ich kann es nicht kaufen. Mhm. So, Also, weiß ich jetzt nicht. Es wird, also, es wird mir ja nicht aufgezwungen. Also, ja, natürlich versucht Microsoft das durch Abhängigkeiten und login effekt und so weiter, schon klar. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass Microsoft jetzt Deutschland irgendwie MS Teams aufzwingt und man muss das benutzen.
1: Nee, aber dadurch, dass sie halt diese marktperrschende Stellung haben, haben es halt alternative Systeme, die jetzt hier aus Deutschland kommen könnten, schwerer.
0: Ja, das verstehe ich schon, aber mhm. das hat ja mit Kolon also für, für mich mit Kolonialisierung... Ein
1: Stück weit schon. Also wenn du jetzt hörst so, dass irgendwelche, ich sag mal, irgendwelche ähm, Fleischreste, die in Deutschland eher nicht so gegessen werden, wie Hühnerköpfe, F äh, Hühnerfüße oder sowas, äh, dass die nach, nach Afrika verschifft werden und dort aber dann den den Markt kaputt machen, weil dann die eigenen in Landwirtschaft kaum, kaum Chancen hat, dann ist das ja auch so ein, naja, Kolonialisierung nicht so ganz. Das gehört auch schon eine politische Vormachtstellung mit rein. Hm. Ja, aber ja, das geht dann, geht dann vielleicht eher so über über Plattformen wie, wie Facebook zu erklären. Ja, wo du sagst, okay, wir Europa macht jetzt die ähm, die, die Datenschutzgrundverordnung und versucht, deswegen so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber wenn, wenn, Facebook sagt, ja, machen wir halt nicht und halten uns nicht dran und, und, und haben dann auch keine Niederlassung mehr in Europa. Also, das sind sicherlich die, die Gegenmaßnahmen gegen diese Kolonialisierung, ne? Dann, hm. ja. Bin mir da noch unschlüssig. Ja, wie gesagt, den Begriff finde ich vereinfacht. Glaub ich glaube, so aus Begriff
0: Kolonialisierung erstmal nochmal nachlesen, was damit genau gemeint ist. Hm. So, zumindest, ich würde sagen, ja, okay, klar, es ist, was, was ich, nenn's, äh, Kartelle oder nennen Monopol oder so? Ja, keine Frage. Aber Kolonialisierung wäre für mich noch mhm. was anderes.
1: Naja, und die Frage ist aber vielleicht, vielleicht hat es aus den historischen Kolonien ähnlich angefühlt, ähm, ob das über die Plattformen kommt oder ob wir nicht sowieso viel von Amerika oder sowas übernehmen. Mhm. Ne? Also gerade diese populistischen ähm, Strategien, gerade im Wahlkampf zum Beispiel. Ne? Also das mögen Plattformen ihren Ein Anteil dran haben, aber ich bin mir sicher, die wären auch so drauf gekommen. Mhm. Mhm. Ja. Ja,
0: ja. Okay. Gut. Was haben wir noch?
1: Ähm, wir haben noch eine Sache, eine, eine kurze Sache eigentlich, äh, weil man die verfolgen muss, die hat gerade erst angefangen. Und zwar gab es ja in Hamburg, ähm, ich meine, das ist Mitte letzten Jahres verkündet worden, haben die damals gesagt, wir haben eine Studie durchgeführt zum Einf oder würden eine Studie durchführen zum Einfluss von äh, Schulen auf das äh, Pandemiegeschehen. Ne, so mhm. Und ähm, da gab es bisher keine keine Ergebnisse und so. Und dann gab es jetzt äh, eine Anfrage. Ich meine, auf, auf Twitter gelesen habe, dass die Anfragstellerin, bei fragt Stadt sieht man immer nur Anfragstellerin, ähm, dass das Anke Be 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 berg gewesen sei. Aber ich würde mich jetzt auch nicht so hundertprozentig darauf festlegen wollen. also die hat in der Richtung auf alle Fälle schon mal irgendwas nachgefragt. Ähm, und hatte eben gefragt, wie sieht es denn aus? Äh, wir hätten gerne Zwischenergebnisse dieser Studie. Nach Transparenzgesetz und das, das Spannende an der Antwort war von, von, von Hamburg, dass das nicht den Herausgabepflichten unterliegen würde, weil es sich bei der Studie um was handelt, wo die Auftraggeberin nicht allein die freie Hans Stadt Hamburg ist, freie und Hansestadt Hamburg sagt ihr, ne? das ist anstrengend. Also Hamburg ist nicht dann, allein. Ich sag nur
0: Hamburg. Ja, also genau. Also Hamburg ist
1: nicht alleinige Auftraggeberin, <lacht> sondern die Kultusministerkonferenz. So und deswegen können die das quasi nicht alleine entscheiden. Und ähm, sie haben dann den Satz reingeschrieben: ähm, Die isolierte Herausgabe der angefragten Informationen durch die Behörde für Schule und Berufsbildung würde die Beziehung zu den anderen Ländern voraussichtlich belasten.
0: Ja, okay, das ist so ein Bullshit-Ding, weißt du. Aha.
1: Uh -huh. Genau, also sie wollen es nicht rausgeben und das macht natürlich die ganze Anfrage interessant. Ja. Und wer auf fragt, den Staat schon schon sich mehrfach rumgetrommelt hat, der weiß auch oder die weiß auch, dass man da Anfragen abonnieren kann und dann kriegt man immer E-Mails, wenn da was Neues passiert ist. Das würde ich jetzt zu der Studie Interesse halt auch mal empfehlen.
0: Okay, das ist interessant. Ich habe gerade gestern, ge gestern gelernt, dass es ein tromsø Abkommen gibt. Kennst du das tromsø abkommen
1: ah, Ich habe es schon mal irgendwo gehört, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ne, ja, das ist. Ähm ähm, auch die Idee, dass es ein sowas wie ein Menschenrecht auf gewisse Informationen gibt. So nee, Von, nicht. Also die, mhm. die Staaten ja. halt äh, irgendwie vorhalten und ähm, gestern habe ich gelesen, dass Österreich das wohl jetzt auch unterzeichnet hat oder unterzeichnen möchte, weil es nicht mehr länger irgendwie das Schlusslicht der Transparenzliste sein möchte in Europa. Ach, das ist doch gut. Und hm? genau, also das das, das, das ist das Tromsø Abkommen, ne? Da, also die Staaten verpflichten sich, solchen solche Informationen halt irgendwie rauszugeben, ne? Also ein bisschen nah dran an so einem äh, Informationsfreiheitsgesetz oder sowas. Und ähm, skandinavische Länder, ne, Troms ist halt in Norwegen, äh, sind da wohl die HauptunterzeichnerInnen gewesen. Und Österreich jetzt offensichtlich und äh, Deutschland hat sich, hat sich wohl geweigert, das zu unterzeichnen. Mhm. Nur so als mhm. Randnotiz, die mir dazu gerade ah, ja. einfällt.
1: <lacht> ah, da gut, dass ja. Österreich das jetzt macht, dann kann man da auf Österreich zeigen und sagen, dass Deutschland doof ist. Und dass ja. wir es auch machen
0: sollten. <lacht> <lacht> ja. Was man noch machen sollte, ist vielleicht, sich ein paar Veranstaltungen anzugucken.
1: Genau, das sind eigentlich Reminder von Ankündigungen, die wir aus anderen Folgen schon hatten, weil hier also, ja, ist ja, zumindest schon. keine neue mit aufgetaucht.
0: Ähm, ja, da ist zum Beispiel das Forum Open Education, 25. bis 26. August. Ist halt ja ein Angebot, Angebot, ja, ich nenne es Angebot, ein Angebot des Bündnisfreie Bildung, die halt diese Idee verfolgen, dass man alle beteiligten Akteure irgendwie mal zusammenbringen sollte, also Leute, also die Schülerinnen und Schüler, wenn sie sein sollten, die sind ja betroffen. Äh, Leute, die aus der Bildungspraxis kommen, also LehrerInnen, Profs, Hochschulmitarbeiter und natürlich auch Leute aus der Politik oder natürlich auch noch Unternehmen, also alles, was, was da irgendwie eine Rolle spielen könnte. Und die mal zusammenzubringen und von denen zu hören, was sie so denken und zusammen zu diskutieren. Und das findet halt, ja, am 25. und 26. August statt. Genau,
1: und in dem, in dem Fall ist es auch so, dass ähm, aktuell auch schon Arbeitsgruppen existieren. Also wer da möchte, kann da auch noch einsteigen und mitmachen. Ähm, wo in jeder Arbeitsgruppe ist, ist eine ein andere, ähm, anderes Mitglied des Bundestages quasi involviert von einer anderen Partei jeweils. Und die haben ihre eigenen Themen mitgebracht, über die sie gerne sprechen möchten. Und ich bin in der Arbeitsgruppe dabei, wo es um ähm, Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt ähm, wo es darum geht, äh, wenn, wenn Förderungen ausgekippt werden, werden die nach diesem Königsteiner Schlüssel verteilt in Deutschland. Mm -hmm. Und die Frage erzählt, ist so, ob das, genau, ob das, ob das eine gute Idee ist <lacht> oder ob nach welchen Kriterien das verteilt werden sollte. Das ist ja. ganz spannend. Ich weiß das noch nicht und weiß nicht, wo es nicht wusste, habe ich gedacht, dann gehe ich dort mal hin. <lacht> mm -hmm. Ja. Ja. Ähm, auch schon letztes Mal erwähnt, am 18.09.2021 findet das Barcamp Education Ost 21 hoffentlich in Magdeburg statt. Mhm. Mm Genau, ja. das ist ein Bildungsbarcamp, FEDS, Elginoa organisiert das, wird es bestimmt dann bald demnächst neue Infos geben.
0: Ja, und zum Educamp möchte ich dir das natürlich nicht wegnehmen.
1: Ja, ähm, <lacht> <lacht> wir haben es geschafft, zumindest vor den Ferien noch, äh, die, also je nachdem welche Ferien, du meinst, ist immer vor den Ferien, das ist gut. Ähm, am 1. <lacht> und 2. Äh, Oktober, also quasi an dem Feiertagswochenende, wo der Feiertag günstig wieder auf den Sonntag fällt, ähm, da wird das ELU-Camp stattfinden. Es wird im Internet stattfinden. Das heißt bei euch zu Hause. Und ähm, Man kann sich die Termine schon mal einschreiben. Und äh, weitere Informationen folgen dann später. Ja. Ja,
0: Was ich ja, ja, Radnotiz hat da nichts zu tun. Aber äh, fände ich mich ganz spannend, äh, vielleicht für das nächste schon zu planen, ob es ein Hybrid-Camp wird oder sowas. Mhm. Und wie das dann aussehen könnte. Ja, das und, na, stimmt.
1: Ja. Aber wir haben auch noch niemanden, also vielleicht gleich als Aufruf, äh, der demnächst auch über den den Educamp Verteiler laufen wird ähm, wenn ihr Lust habt ein Educamp zu veranstalten äh, dann wir suchen tatsächlich noch, noch äh, Standorte vor allem dann für den frü fürs Frühjahr 2022 ähm, wir haben wirklich diesmal, diesmal jetzt die Hoffnung dass was wir dann in Präsenz zumindest stattfinden können lassen können oder Hybrid oder an verschiedenen Orten Hybrid wir sind dafür sämtliche Ideen offen oder meinetwegen auch online es kann mal ganz ganz anders aussehen also das ähm, da schauen wir dann gerne mal, wie das, ähm, wie das läuft ist. Und da fehlt aber noch Standort. Oder Standort, Mal gucken. Aber wenn ihr da prinzipiell Prinzip Interesse dran hättet, dann kann man sowas machen. Wie gesagt, Hybrid könnte man auch überlegen und machen. Gut.
0: Genau. Kommt und dann, dann haben wir noch eine Weltverbesserungsidee.
1: Ja. Und zwar kommen wir, glaube ich, auch. Ähm, kommen wir einfach auch nicht äh, dran vorbei, dass da jetzt gerade in ähm, vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg äh, ja, Baden-Württemberg ist das, ne? Rheinland-Pfalz. Hessen? Hessen? Rheinland-Pfalz. Nee, Rheinland-Pfalz und, und Nordrhein-Westfalen. <lacht> genau, äh, nach diesen, nach diesen großen, großen Unwettern ähm, und, 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 und Überschwemmungen ähm, vielen Leuten jetzt die Häuser fielen und kaputt gegangen sind und da kann man Spenden dafür, dass sie sich neue Sachen und Häuser und Unterkünfte und Infrastruktur kaufen können. Und das eine, ich habe mich, wir konnten sie entscheiden, welche, welche, wir jetzt empfehlen, hm.
0: hat Gründe. Es hat Gründe, genau. Gehen wir ein.
1: <lacht> also die bekannteste Aktio äh, Sache, wo man hinspenden kann, ist Deutschland hilft. Ne? Aktuell Deutschland hilft. Das sind Zusammenschlüsse von ganz vielen Hilfsorganisationen, die gesagt haben, es macht jetzt keinen Sinn, dass wir alle getrennt Gelder sammeln, sondern machen das zusammen. Äh, Finde ich prinzipiell eine gute Idee, bis ich die mhm. Freunde der Erziehungskunst von Rudolf Steiner äh, äh, Rudolf Steiner drunter gesehen habe. Ja. Deswegen mit Einschränkungen zu empfehlen. Aber es kommt natürlich trotzdem beim Flutopfern an. Und ich glaube, es hat äh, der, der die, die Gedankengänge des Vereins haben nicht unbedingt Einfluss auf auf die Spende selber.
0: Nee. Genau. Die Alternative wäre sonst das Deutsche Rote Kreuz. So einfach zu merken: DRK.de-Hochwasser gibt wahrscheinlich auch noch andere Organisationen, die ähnliche Sachen haben, aber das wäre unser Vorschlag diesmal. Genau. Und oh, jetzt haben wir auch gar nicht erklärt, warum wir das hier machen. Aber, naja, vielleicht ja, weil wir kein Geld haben wollen. So. Ja. Ja. Gut. Dann sind wir damit tatsächlich durch. Ja, haben wir Folge wir haben 40. Folge 40 im Kasten. Meine Krass. Güte.
1: Na gut. <lacht> Krass. Dann ähm, Habt erstmal noch einen schönen Sommer. Genau. Und bis
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Bildung, Alt, Entfernen, Folge 40 vom 23. Juni, nee, ist das ist der Falsch, guck <lacht>